0: Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission vraiment spéciale. Ce soir, nous allons interviewer celui qui a créé ce podcast, Alan. Ce sera intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tout le monde ne crée pas un podcast, alors on verra comment et pourquoi il s'est lancé. Mais aussi, pour une toute autre raison non moins importante, Alan est un remarquable scientifique, mais il n'a pas fait d'études scientifiques. Et si cela sonne un peu comme un oxymoron pour certains, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast et qui se reconnaîtront dans ce modèle. Il est clair pour nous que la définition d'une ou d'un scientifique n'est pas vraiment corrélée au parcours scolaire. Et c'est ce que nous allons encore prouver ce soir. Nous sommes le 20 septembre de l'an 2017. Bienvenue dans l'émission 309 de Podcast Science. Tour de table, et eh bien, bien sûr, depuis Lausanne, nous avons Alan.
1: Salut ma compagnie.
0: Depuis Paris, nous avons Claire. Salut Et depuis Paris aussi, nous avons Robin. Salut Et depuis le nord-est de la France et qui assure la technique, enfin la plupart du temps, nous avons Pascal.
2: <rire> Salut tout le monde <rire> Et, et hop,
0: Pan <rire> Et euh, il y a moi-même, donc, depuis la Californie. Salut, chef. (rire) Alors, euh, eh bien, au sommaire de cette émission, ce sera euh, un format classique avec euh, l'interview d'Alan et puis on aura ensuite quelques annonces. Eh bien, j'ai hâte, euh, en fait, d'entendre notre notre invité. Alors, euh, eh bien, je pense qu'on va va se lancer tout de suite. Vous êtes d'accord, les autres Oui,
3: non,
1: pardon. ils ne sont pas d'accord, on annule, au revoir, <rire> merci, on rembourse, bonne soirée. Il ah, y t'es
3: en t'es un t'es t'es a un qui a la t'es pression, il y en a un qui a la pression. On était prêts
0: <rire> <rire> Ok, eh bien, lançons-nous. Alors, Alan, j'aimerais que tu, nous, tu te présentes, que tu, si tu devais te présenter en 5 minutes, qu'est-ce que tu nous dirais
1: ah, C'est vraiment un exercice auquel je ne suis pas bon, je déteste ça. C'est, est-ce que tu te contentes de geek hyperactif curieux de tout
0: non, tu as 5 minutes
1: Ah oh non, 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 c'est beaucoup trop long
0: <rire> Bon allez, une minute, allez, quoi d'autre
1: Bah, ben, Je sais pas, un type enfin bien dans ses pompes après des années passées à chercher sa place et puis ben, voilà, j'ai, j'ai créé ce podcast en 2010 euh, après avoir trouvé un comparse parce que je n'avais pas du tout envie de le faire tout seul j'avais un peu de peine avec ces podcasts amateurs euh, ouais, hostés par des gens qui n'étaient pas vraiment très doués pour l'expression orale, ce qui était mon cas Vraiment très fort mon cas à l'époque, et c'est encore pas mal mon cas aujourd'hui, même si j'ai bien progressé. Enfin, je trouve juste un peu pénible à écouter. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, ça fait C'est quoi, on entame la huitième saison Donc, oui. ça fait sept ans que ça existe Robin, <rire> c'est juste.
2: <rire> Mais toi, t'as as écouté le dernier podcast ouais, non j'ai écouté, commentaires. Ouais.
1: <rire> tu sais que ton histoire de station de métro, ça m'obsède à chaque fois aussi. Je suis incapable de dire dans combien de stations on s'arrête en général je détaille, je dis ah, t'en comptes 3 et tu t'arrêtes à la quatrième ou un truc comme ça. <rire> mais c'est
2: c'est ça mais j'y, j'y, moi j'y pense vraiment quotidiennement. J'aurais dû le noter, mais il y a encore une situation là récemment, depuis que j'ai fait le dossier là depuis une semaine, où je me suis dit ah tiens là encore c'est super énervant, mais il faut, faut les noter, il faudra en faire une liste. Quoi.
0: Ouais, mais comme quoi ils sont super importants ces podcasts, et euh, intéressants. Absolument. Euh... <rire> On... Ok. Bon, ben bah, on va reprendre un petit peu. C'est vrai qu'Alan, c'est vrai que c'est toujours surprenant quand tu nous dis que t'es, que t'es pas bon à l'oral, parce que ça, on, on le ressent pas du tout en fait. C'est toujours surprenant. Hein.
1: Ouais, c'est fou. Non, mais c'est presque aussi surprenant pour moi de, tu vois, d'être invité dans mon propre podcast. <rire> c'est un truc complètement surréaliste. Mais, mais il euh, était temps. Il était temps. Euh, ouais, ouais, non. Et puis, c'est, je pense que c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a quelques années, ouais. j'étais limite mutique tellement j'étais timide. Je, euh, j'évitais les, les conversations. La prise de parole en public, c'était un truc complètement inenvisageable. C'est, c'est, c'est fou, je reviens de loin.
0: Bah, on va rebondir tout de suite là-dessus. En fait. Alors, tu t'es soigné comment
1: en créant un podcast, entre autres.
2: <rire> en, en fait, tu es en train de dire qu'on est à thérapie, quoi.
1: C'est ça, exactement.
2: <rire> tu nous donnes un peu de pognon, quand même. Hein, On trace beaucoup oh. d'énergie. C'est, c'est vrai, c'est vrai.
0: Non, mais c'est, c'est quand même fou. C'est vrai que tu, tu étais quelqu'un donc, qui, qui avait du mal à l'oral, en public, etc. Et tu dis oh, Ah, ben tiens, je vais créer un podcast, comme ça, ça va me soigner. <rire> non, mais ça.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Non, je, je suis complètement sorti de ma zone de confort avec ce truc-là. Et, et j'ai bien fait. Je pense que c'est. c'est une des meilleures choses que j'ai faites de toute ma vie.
0: Certes. Non, mais on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Euh, reprenons un peu. Donc dis-nous tu es né où et quand et tu as grandi où hein.
1: Alors je suis né à Genève en 1971. 1971. 71. Pour les gens qui savent pas très bien compter. Non,
3: non, normaux, <rire> je te remercie parce que j'étais en train de faire l'effort dans ma tête là. <rire>
1: C'est, euh, pour moi, alors, c'est inconcevable de penser qu'il faille faire un effort pour comprendre ça. Nous, on doit faire un calcul en fait. 10, <rire> 60 et 11, c'est, c'est une addition. Le pire, c'est 98. Quand ils pensent, c'est complètement taré comme truc. 4 x 20 <rire> plus 18.
3: J'ai une collègue de Suisse là qui vient d'arriver au palais qui nous a dit il n'y a pas très longtemps 90. Je suis resté euh, sur le cul. Genre, quoi Mais quoi Elle m'a dit Oui, j'ai fait un effort. Euh, je je m'intègre. <rire>
1: On planque notre accent, enfin, on dit bien les, les 70, 80, 90. Mais voilà, avec, avec l'âge, j'assume ma suicitude. Donc Je suis né en 1971, ce qui me fait 46 ans et demi. J'ai, j'ai, là aussi, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Quoi. Bientôt 50 ans, c'est, c'est incroyable. C'est, ça ne peut pas être moi. <rire> et puis oui, bah, où j'ai grandi J'ai grandi ici, en Suisse romande, à Lausanne et dans les environs de Morges, avec un petit break quasi annuel pour profiter du mauvais temps du nord de l'Angleterre chez mes grands-parents pendant les vacances d'été.
0: En Angleterre donc Yes. Bon, il faudra qu'on on, on voit aussi pourquoi l'Angleterre. Ouais. Euh, a- avant de... de... De discuter de ça, je, je voudrais aussi plonger tout de suite dans dans l'aspect de cette interview qui, à mon avis, intéressera beaucoup beaucoup euh, certains de nos auditeurs. Tu n'as pas fait d'études scientifiques donc, mais euh, tu es scientifique. Tu, tu nous expliques, tu nous expliques euh, qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi comment t'as comment ça se fait et, et aussi comment du coup tu, tu as choisi t'as bâti ta carrière euh, à partir justement de de ces études qui généralement euh, dans, dans le développement des, des individus dans nos sociétés commencent quand même par l'école en fait
1: ouais, je crois que je vais, te, je vais te renvoyer la charge de la preuve, je vais te demander de m'expliquer pourquoi je suis un scientifique
0: ah mais là <rire> tout à... Je pense que tu es vraiment très scientifique de par, euh, bah, de par ta curiosité, de par le fait que tu es très loin euh, de, de la méthode en fait, la méthode scientifique que tu utilises pour bâtir ta vie en fait, euh, loin des superstitions, euh, carrément dans le dans le questionnement sans arrêt, dans la remise en question, dans l'esprit critique, tout ça c'est, c'est une démarche scientifique, pour moi c'est, c'est la preuve que tu es scientifique
1: <rire> D'accord. Non, je, je me reconnais effectivement dans, dans l'approche scientifique, dans, dans cette curiosité, dans cette démarche, cet esprit critique. Mais franchement, je ne suis pas scientifique. C'est vrai que je sers la science, que c'est ma joie. Mais c'est juste par le biais de la vulgarisation et de la communication, pas du tout de la recherche. J'ai, j'ai rien fait pour faire progresser le savoir. Mais par contre, effectivement, je pense que, que, que ça peut être intéressant de dévoiler comment, comment un cancre qui a quitté l'école à 16 ans a pu se débrouiller quand même dans la vie et se passionner pour la science sur le tard. Euh, il peut y avoir un intérêt, effectivement. Donc voyez ouais, sur, sur mon parcours un peu particulier, je crois que j'en avais dit un mot dans mon billet « Pourquoi je kiffe la science ?» il y a quelques années, mais sans forcément entrer dans, dans tous les détails. C'est vrai que c'est assez chaotique. Et puis, bah, si ça peut redonner un peu d'espoir à un gamin perdu, why not
0: Exactement, oui.
1: Donc, oui, moi, l'école, c'était n'était pas mon truc. Je me suis tiré avant même d'avoir mon certificat d'études en poche à 16 ans. J'étais tout fier d'être belle. Et puis, j'avais une notion toute relative de mon propre intérêt, de ma propre survie.
0: Euh, je, je, je me permets de t'interrompre justement ouais. quand tu dis que, que tu, tu étais rebelle, c'est-à-dire qu'en en fait tu aimais pas l'école et, et un peu fier de justement de pas aimer l'école, c'est-à-dire que tu voulais ouais. pas, tu étais pas les geeks en fait, c'était pas ton truc quoi.
1: Euh, alors si si, mais j'étais geek, j'étais geek en dehors de l'école, pas, pas à l'école. <rire> euh, j'adorais, mm-hmm. tu vois, ce, ce côté geek. Ouais, je, je me suis passionné très tôt pour pour l'informatique. Euh, les, les premiers PC sont sortis au début des années 80 seulement, moi j'avais 10 ans et, et j'ai adoré ça tout de suite alors que tu pouvais rien faire avec ces trucs, tu pouvais pas te connecter à, à l'internet, euh, tu n'avais même pas de, de carte graphique, T'as, tu sais ces vieux écrans ouais. verts limités à 80 oui. caractères de, de large, bah, ouais. c'était là-dessus que avec je m'amusais. Dos. Mmh. Exactement, mmh. oui. Euh, enfin même le DOS c'est arrivé plus tard en fait j'ai utilisé un autre ouais. système d'exploitation avant et ouais je, je faisais de la programmation mais vraiment le, le geek fini quoi je faisais des trucs qui servaient à rien euh, mais mais j'y mettais tout mon cœur et j'adorais ça
2: quel type de Et trucs, en fait, des, des jeux, des, euh, des quoi qu'est-ce, euh, que de sciences, pas, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu peux avoir envie de programmer à ce âge-là quand tu n'es pas intéressé par les sciences quand pas Qu'est-ce que tu peux avoir envie de programmer Parce que c'est, c'est, c'est toujours une vraie question pour moi. De, euh, là, actuellement, on peut programmer énormément de choses avec les, les, les ordinateurs actuels, mais à l'époque, c'était quand même extrêmement pauvre, comme tu le dis. Ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas intéressant, mais euh, qu'est-ce que tu pouvais avoir envie de programmer Enfin, si, c'est, si tu te rappelles, quoi.
1: Bah, pff, je ne me rappelle pas tellement, à vrai dire. Euh... Je, je, je me rappelle avoir programmé un, mais pff, ouais, et encore, attends, je, je suis même pas sûr. Peut-être que je, je m'en mêle les pinceaux. Euh, ouais, non, je, je préfère, je préfère ne même pas y aller. Mais j'ai, j'étais content quand j'arrivais à faire des trucs qui marchaient. Tu vois, quand je donnais des instructions, puis que ça faisait ce que j'attendais que ça fasse, en gros. Mais c'était jamais m- très sophistiqué.
0: Je trouve qu'on retrouve déjà, tu vois, déjà ici, il y a 10 ans, en fait, une caractéristique quand même chez toi, c'est-à-dire que quand tu as un truc qui t'intéresse, tu es à fond dedans,
1: quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Ouais, ouais. Et non, et puis, ce, je pense que ce petit garçon de 10 ans ne m'a jamais quitté, quoi. J'en, j'en suis toujours mm. là. Il suffit mm. qu'un truc mm. m'intéresse et j'y vais à fond, sans toujours bien fixer les limites du raisonnable non plus. Des fois, je m'épuise quand je me passionne pour un truc. Mais, mais ouais. voilà, mais donc j'étais pas, j'étais pas le genre de geek scolaire, doué en maths, en sciences, euh, premier de classe. Je crois que la, la seule branche dans laquelle j'étais bon à l'école, c'était la musique. D'accord. Et puis... Donc tu
0: étais, euh, étais fier d'être rebelle
1: Exactement. Ouais. Et fier de me tirer de l'école sans le certificat en poche euh, et ouais je, tu vois en fait, sur le moment je pensais que tout ça était était ma décision que j'étais en, en charge de tout que j'étais totalement en contrôle que je faisais ce que je voulais euh, j'ai réalisé beaucoup plus tard qu'en réalité c'était pas tellement surprenant j'étais tu vois, j'étais quand même un gamin assez perturbé mon environnement m'avait l'air totalement normal à l'époque mon environnement familial euh, et bon, je pense que les humains sont capables de s'adapter à à peu près n'importe quoi. Ça nous semble normal mmh. tant qu'on prend pas un peu de, de recul. Mais avec le recul, justement, je me suis rendu compte qu'il y avait de gros problèmes dans ma famille, des problèmes d'alcool, de médicaments, de drogue, euh, d'irresponsabilité, de toxicité mutuelle. Et... Euh, et tout gamin, je me suis senti plus adulte que les adultes avec l'impression d'être, d'être en charge, de devoir régler les problèmes. Je pense que ce qui s'est passé à, quand, quand j'avais 16 ans, c'est que j'ai simplement décompensé. Quoi. J'en, j'en pouvais plus. J'ai baissé les bras quitte à saboter mon propre avenir.
0: Ouais, donc apparemment, tu avais, quand même un environnement familial difficile avec des parents qui n'étaient pas les super parents euh, qui s'occupent bien de leurs enfants apparemment, et du coup, apparemment, tu t'es senti très très responsable très vite en fait. Mm-hmm. Ça t'a, en tout cas, t'as, on, on dirait que tu, tu es devenu euh, adulte euh, plus vite que la moyenne apparemment.
1: Ouais, ouais, je pense, je pense. Enfin, j'avais l'illusion, tu vois, de, de, de oui, jouer le rôle dire. d'adulte. Hein.
0: Ça ne veut pas dire qu'on se connaisse particulièrement très bien, forcément, mais, mais quand même, c'est vrai qu'il euh, y a quand même un contexte qui fait qu'il y a une maturité que, que tout le monde n'a pas à cet âge-là, en fait.
1: Oui, euh, oui, ouais, sans doute, sans doute. Et, et une fatigue aussi, probablement, déjà, d- déjà à cet âge-là. Mm-hmm.
2: Mm. Et ouais. du coup, euh, aussi, le, le fait de, d'arrêter les études et tout, ça a peut-être été plus possible parce que peut-être aussi, ils ont moins poussé, ils ont moins cherché à faire en sorte tu continues ou c'était compliqué pour eux fin...
1: Euh, ouais, je, je pense qu'ils avaient d'autres soucis à, à régler ouais, c'est à ça. l'époque, ouais, ça les a probablement déçus euh, mais, mais, t'as,
2: mais ils ont probablement pas mis euh, euh, tous les efforts qu'ils, euh, que d'autres parents ont mis pour que non tu continues, probablement
1: quoi. pas, effectivement ouais. mais ouais. bon voilà il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie et bien en Suisse on a un système d'apprentissage c'est un truc qui est hérité tout droit du Moyen-Âge qui a pas trop en, en France <rire> euh, mais, mais qui, est, qui est vachement bien quoi, parce qu'en quelques années tu, tu, en fait tu sors de l'école, tu commences tout de suite à travailler dans un vrai contexte professionnel. Et euh, au bout de quelques années, tu as un diplôme qui est reconnu. Tu peux travailler partout en, en Suisse. Et c'est, c'est, c'est une filière qui est vraiment intéressante, quoi, qui qui fonctionne bien pour tous les gens qui n'ont pas trop le profil scolaire, académique.
0: Ça, c'est super, effectivement. Ouais,
1: et puis aujourd'hui, ça a vachement progressé. En plus, tu as plein de passerelles. Tu peux commencer avec un apprentissage et quand même finir avec un doctorat. À l'époque, c'était c'était, c'était moins, difficile, moins facilement... Envisageable, mais du coup je mm-hmm. m'étais renseigné sur les formations les plus courtes pour pouvoir me tirer le plus <rire> possible de chez mes parents. Et j'ai fait un apprentissage de vendeur dans un magasin de disques et de matériel i ça, ça, c'est, alors,
0: ouais, c'est ouais. incroyable.
1: J'ai, j'ai un diplôme de vendeur quelque part au fond d'une boîte que j'ai jamais <rire> sorti. Je le mentionne même pas sur mon sur mon CV. Euh, mais
2: ouais, ouais. tu bon, en as gardé quelque chose, parce que ton enthousiasme et ta façon de présenter les, les, les projets de façon très vendeuse, justement.
1: Ouais. ouais, ouais, bah, ouais. tu vois, je pas vraiment fait le lien à l'époque. Maintenant, je me m'ai dis que c'est des compétences super utiles, en fait, que, que les vendeurs, c'est des gens qui arrivent à, qui arrivent à t'influencer, et que c'est une compétence précieuse. Mais...
0: Mais de toute façon, ouais. le marketing, on fait tous du marketing dans la vie sans Bien arrêt. Sûr, euh... Bien sûr, mm. Mm. sauf, si t'étais
1: sauf t'étais les scientifiques.
2: Pour... <rire> si tu mal... si étais maladivement euh, timide, ça ne devait pas être facile d'aller vendre
1: Non mais c'était horrible, c'était horrible. <rire> Et, du coup, je passais ma vie à l'atelier, à, à réparer le matériel hi-fi
0: Ah Et,
1: ouais. Ouais, ça, ça, avait quand même, voilà, ça, ça a quand même satisfait mon, mon côté geek pendant, pendant quelques temps. Puis c'était les années 80, tu sais, à l'époque où les gens mettaient des milliers de francs dans leur chaîne stéréo. Vous avez des, des connecteurs en or et des trucs comme ça. puis maintenant, on écoute juste des MP3 streamés en Bluetooth. On s'en fout complètement. C'est fou, quoi. Tous ces trucs qui étaient super importants à l'époque. On, on en est bien revenu. Mais enfin, bon, voilà. Tu vois, j'ai été confronté avec un univers qui n'était qui était pas facile. Euh, c'était horrible, en, en fait. Je, je me suis chopé des, des vrais baffes tout le temps. Déjà, les horaires étaient, étaient longs et difficiles. J'avais tous mes copains d'école qui, qui finissaient à 4h, heures, 4h30. Heures Moi, je bossais jusqu'à 6h30 le, le soir. J'étais dans un monde super hiérarchisé où c'était difficile d'être d'être simplement respecté en tant qu'être humain. Je, je me rappelle ouais. de, de de copains du patron qui venaient me tester pour s'amuser, par exemple des des, des trucs, mais je n'aurais jamais imaginé. Je, je venais d'un autre univers où j'étais complètement protégé. Ça paraît à tout la tout limite
0: ça. humiliant presque, en dirait. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais, ouais totalement. Ouais. Mmh. Et puis, euh, bah, j'avais des cours hebdomadaires dans, dans ce truc où les, les gens, ils, ils, savaient à peine lire et, lire et écrire, quoi. Et, enfin, oh, non, ouais, petit, je me sentais euh... vraiment pas à ma place. C'était, <rire> c'était terrible.
0: <rire> oui, c'est, c'est vrai que c'est formateur d'un autre côté, hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, du coup, j'ai, j'ai mis ma fierté dans ma poche. Je suis retourné, à, je suis retourné à l'école après ça.
0: Eh ben ouais peut-être que justement les choses sont liées effectivement si tu retourneait à l'école c'est que cette expérience ça a quand même t'a appris quelque chose ouais
1: ouais ouais, ouais je pense euh, donc c'était juste histoire d'avoir le certif en poche pour pouvoir pour pouvoir faire autre chose enfin juste finir le, l'école quoi ouais. euh, mais du coup j'étais en total décalage tu vois j'avais j'avais 18 ans à ce moment j'avais déjà le permis de conduire j'avais euh, j'avais d'autres préoccupations et puis j'étais en classe avec des gamins de de, de 16 ans enfin je n'étais pas à ma place non plus
0: ouais ouais Bien sûr.
1: Et puis, bah, tout ça, c'était la fin des années 80. Il y a eu la chute du mur en 89. On se rend plus tellement compte aujourd'hui, mais c'était un événement super important à l'époque. Je pense que c'était le, le premier événement politique dans lequel je me sois vraiment senti très impliqué. Et puis, Et bah, tu,
0: tu t'es activement impliqué, justement, ou, ouais, euh, bah ouais. c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait?
1: Bah, en été 1990, 90, je suis parti avec une équipe de médecins sans frontières sauver le monde. Euh, donc on, on est allé c'était avec un pote à moi, on est allé dans les orphelinats dans les prisons, dans ce qu'ils appelaient les hôpitaux pour irrécupérables enfin c'était un truc de dingue quoi. Et c'était, c'était une nouvelle baffe euh Ouais.
0: Donc là, tu es parti en volontaire, c'est-à-dire qu'il y a, ouais. y a eu la chute du mur, c'est-à-dire que politiquement, l'Europe, elle était, euh, il y avait un gros lézardement, mm-hmm. et euh, tu, tu as décidé de faire quelque chose, hein, et du coup, tu t'es enrôlé euh, comme volontaire chez Médecins Sans Frontières, et tu es parti donc. Euh, ouais. Où ça exactement Tu ne nous as pas dit. Hein. En Roumanie. D'accord.
1: En Roumanie, en dans, Roumanie. Le, ouais, dans le nord-est de la Roumanie.
0: Et pourquoi la Roumanie Parce que.
1: Euh, parce que parce que j'avais déjà été impliqué quelques années avant avec l'opération village roumain enfin j'avais, j'avais toujours fait des trucs à côté j'étais membre d'amnesty international où j'avais toujours une volonté de, de sauver le monde euh... donc tu as
0: fait beaucoup de, de volontariat finalement hein.
1: ouais bah pas pas tant que ça quoi mais mais oui d'une manière ou d'une autre j'ai toujours été impliqué dans, mmh. dans ces trucs là et puis euh, à travers ce réseau j'étais impliqué dans les histoires de d'opérations au village roumain et puis de fil en aiguille, je connaissais le, le réseau de personnes qui, qui s'intéressaient à ces, à ces trucs-là. Et puis voilà, puis donc je suis allé en Roumanie, euh, je crois deux fois cette, cette, cette année-là. C'est là que j'ai rencontré la mère de mes futurs enfants.
0: Mm-hmm. Elle est roumaine Oui, ouais, ouais. elle est roumaine. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord.
1: Et puis euh, ouais c'était une telle baffe cette histoire que je me suis quand même rendu compte que je, je faisais n'importe quoi tu vois, que, que j'avais quand même une chance absolument extraordinaire même si j'avais des parents un peu spéciaux mais je, le seul fait d'être né en Suisse d'avoir un passeport suisse et de, ouais. de pouvoir faire ce que je voulais de, de ma vie bah ça, ça a été un peu la baffe qui m'a fait reprendre ma vie en main euh, donc là j'ai alors Je ne me rappelle plus exactement de l'ordre, mais enfin, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai quitté ma, mes parents. J'ai cumulé des petits jobs la journée pour, euh, bah, pour payer les factures. J'ai préparé un examen d'entrée à l'université de Lausanne en cours du soir. Euh, j'ai été admis en sciences sociales. Je me suis marié en 93, 93. Euh, mon fils est né en 95, 95. Et puis, bah, je suis... Euh, j'ai, j'ai, comment on dit « drop-out » en français J'ai, quitté, ouais, je, j'ai je, quitté. j'ai j'ai lâché, j'ai lâché l'Uni. J'ai lâché, oui. Euh, à ce moment-là. En fait, la, la filière ne m'intéressait juste pas. Les questions dîner, d'acquis, tout ça qui me fascine totalement aujourd'hui, bah, <rire> ça, ça me... <rire> Ça, ça me laissait assez indifférent à l'époque j'étais pas trop fan du système universitaire puis accessoirement avec la naissance de mon fils euh, sûr, j'étais hein. super limité avec euh, avec la bourse j'arrivais pas à... enfin tu bien vois bien ces sûr. systèmes de bourse on te donne d'une main mais on te met plein de conditions de, de l'autre on, on m'empêchait de, de travailler à côté Autrement j'aurais perdu la bourse. Enfin c'était c'était de la merde quoi. Puis j'étais plus j'étais plus motivé. Puis en même temps un de mes petits day jobs euh, c'était euh, c'était une boîte de marketing par téléphone. Donc c'est ces trucs casse-pied là où t'as, t'as des ouais, étudiants qui ouais. te vendent des abonnements à, à des journaux. Mmh, je, je sais même mmh. pas si ça existe encore.
0: Ouais euh, ça se fait beaucoup encore oui. Ouais. Enfin, oh, peut-être pas proposer des journaux-remarques, mais bon,
1: bref. Bah, il n'y avait pas que des journaux, on faisait des sondages aussi, de la prise de rendez-vous. Ouais. Tu proposais ouais. des, des brosses révolutionnaires pour chiens et chats. Les <rire> <rire> conneries que tu peux imaginer. Et puis, euh, et puis bah, la, la, la patronne de cette petite boîte, s'était équipée d'un ordinateur à l'époque qui avait trôné magistralement sur un bureau pendant six mois parce que personne ne savait s'en servir. Euh, et puis du coup, voilà, j'avais mis mes services en, en, en avant... <rire> Et puis euh, j'avais monté le, le système informatique de la boîte. C'est là que j'avais commencé à faire des trucs intéressants, que j'ai eu mon premier vrai salaire. Et puis, bah, j'ai, j'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber l'uni à, à, à ce moment-là.
0: Et quand tu dis j'ai monté un système informatique, c'est, tu as fait quoi exactement il, serv, il servait à quoi ce système informatique Alors, Je sais Alors, pas moi. Il, il
1: servait à. Hum, Bon, d'abord il y avait tout ce qui était tout ce qui était statistique, infographie, tout ça sur les opérations de, de marketing. J'avais créé des des modèles, enfin automatisé tous ces trucs. Et puis après j'avais créé un, un petit logiciel qui permettait aux, aux standardistes d'être guidés dans leur dans, dans leur conversation téléphonique quand elles faisaient de la, de la réception d'appels. Genre, ouais. euh, bah, l'ordinateur faisait, faisait les calculs pour elle. Alors que jusque-là, c'était vraiment papier et crayon. Quoi. C'était... <rire> c'est, c'est fou, j'ai, j'ai l'impression. Enfin oui, je suis d'un autre siècle. <rire> Il y a des moments comme ça où je m'en rends compte.
0: <rire> mais non, mais non, mais non.
2: Mais c'était, mais c'était un... C'est un... C'est un gros boulot. Enfin, ce que tu as fait là, euh, vu comme ça, euh, pour quelqu'un qui n'est qui est pas en plus du domaine et tout, ça fait quand même un gros boulot pour quelqu'un qui n'a pas de formation, euh, qui n'a pas... De... Tu n'as pas, pas eu vraiment de formation à l'informatique. Tu t'es démerdé juste avec euh, ce que tu as bidouillé quand tu étais plus petit. Et, euh, ouais, 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 bien sûr. Juste comme ça, sur le, sur le tas, tu as réussi à t'en sortir.
0: Quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est impressionnant. Oui.
1: Ouais. Mais c'est, c'est ça un vrai geek, en fait. Tu, tu passes un <rire> mois à résoudre un problème que tu aurais pu régler en deux minutes sans ordinateur. <rire> mais au moins, <rire> tu comprends comment ça marche.
0: <rire> non, mais c'est, c'est... Ouais, non, c'est quand même remarquable. Hein, c'est sûr. Mm. Bidouiller, j'aime bien ce ce terme.
1: Ouais. Et voilà, puis à partir de là, bah, ça a été un tremplin, en fait. Après, j'ai pu bosser dans une boîte boîte d'informatique qui développait un logiciel. Euh, Puis j'étais entré comme comme testeur, simplement. Puis après, je me suis retrouvé analyste dans dans un groupe de presse, ou de fil en aiguille. euh, Des fois, j'ai l'impression de parler de de Forrest Gump. Tu sais, il y a des trucs qui sont arrivés. (rire) Je ne comprends pas comment, pourquoi. Mais euh, voilà, c'était. Euh, on, on était en, en 98 99 la boîte voulait monter le, le groupe de presse voulait créer un intranet euh, ouais. c'est, c'est un site web mais mais interne quoi des fins de, de communication interne euh, il savait pas trop comment tout ça puis on m'a confié ce truc là je sais toujours pas bon. comment <rire>
0: Et là, analyse, tu dis analyse, c'est quoi un analyse dans un groupe de presse? C'est-à-dire? Un...
1: Bah, c'était de, 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 de l'analyse en informatique, en fait. Ils avaient des, un, un système informatique. C'était une base de données qui permettait de, d'extraire des, des informations et d'alimenter des agendas euh, culturels. Ah, ouais, les ouais. pages cinéma, les pages TV, tout ça, dans, dans plusieurs titres du, du groupe. Et puis, avec la même base de données, tu devais produire des, des, des résultats différents. Euh, et, et, et puis voilà, c'est, c'est un projet qui stagnait de, depuis des mois, il s'en sortait pas très bien. Et, et puis moi j'ai, j'ai analysé le problème, de, d'où le terme d'analyste, et puis euh, écrit des spécifications pour, que, pour qu'un développeur puisse corriger le truc et faire en sorte que ça fonctionne.
2: On ah. l'a dit, c'est aussi une époque, quoi. c'est-à-dire qu'effectivement ouais. il y a beaucoup de gens qui ouais. ont commencé à faire ces boulots-là dans ces années-là. Il n'y avait ouais. pas assez de personnes formées, formées pour ça. tout le boulot qu'il y avait à faire tout d'un coup. Ouais. Tout d'un coup, tout le monde a voulu tout informatiser et il n'y avait personne pour faire. Quoi. Donc, c'est euh... exactement
1: ça. Ouais. Mmh.
2: On a dans, 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 dans nos palais, là, tout ça, les gens du service informatique, euh, bah, au-dessus d'un certain âge, <rire> ce pas du tout des gens qui ont une formation en informatique à l'origine.
0: Mmh. D'accord. Donc là, tu montes l'intranet.
1: Oui, euh, ce qui était de nouveau un truc absolument génial. Je suis parti la fleur au fusil, absolument sans me rendre compte de ce que ça impliquait. Euh, J'étais dans un groupe de presse, euh, un groupe un peu peu paternaliste, un peu old school, où euh, détenir du pouvoir, détenir du savoir, c'était détenir du pouvoir. Donc les gens avaient absolument aucune envie, aucun encouragement à partager ce ce savoir sur une plateforme « web ». En plus, le web, tu vois, dans un groupe de presse, les journalistes s'étaient rendus compte tout de suite que c'était une menace. Ils n'étaient pas forcément très coopératifs, les imprimeurs non plus d'ailleurs. Et puis, je ne sais toujours pas comment, j'ai réussi à faire en sorte que les gens partagent leur contenu, fassent décoller le projet. Et puis je m'occupais de la programmation du de, de la plateforme informatique, de la mise en place des bases de données tout ça, mais aussi de, de copier-coller les menus de la cantine et puis de, de rédiger des comptes rendus d'événements. <rire> oh, c'est fou ça. Non mais c'est c'est, c'est dingue. Ça c'est vrai. J'ai, <rire> j'ai adoré ce ce job à cette époque. Ah mais Et ça c'est, c'est
0: super hein, du coup. Ah, mais ah ouais c'est... ouais d'accord. Mais tu Donc vois ça, c'est, ça, c'est le type vache. de
1: projet que après j'ai cherché toute ma vie sans jamais réussir à retrouver quelque chose comme ça parce que comme dit Robin c'était une époque quoi. Personne n'était ouais. formé puis t'avais des gens un peu débrouillés qui arrivaient à bidouiller dans dans tous les domaines puis heureusement aujourd'hui on n'en est plus là parce que tu vois des des gens qui ont la prétention de savoir programmer, écrire, gérer les projets, gérer le changement, etc. Euh, ben, c'est des couteaux suisses qui, qui font un petit peu de tout, mais qui font rien vraiment bien. quoi. Et puis aujourd'hui, on est a, à on a un autre stade de maturité dans ce genre de projet. On essaie de faire les choses bien, puis du coup, ça nécessite plusieurs profils. Ce que je programmais à l'époque, c'était quand même assez crade. Quoi. Je pas si Pascal avait vu mon code à l'époque, il m'aurait m'a hurlé dessus. Avec raison.
2: Mais tant que ça fonctionne. C'est
1: exactement ce que je me disais.
0: <rire> um, ok, d'accord. Donc tu en es là, tu aimes bien ton, t'aimes bien ton job, tout va bien
1: Ouais, donc de de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé à faire une bah, une carrière intéressante autour du web et et de la communication digitale. Euh, -hmm. J'ai après bossé sur des sur des projets, enfin d'autres projets euh, internet, et puis petit à petit dans le bah, dans dans le conseil, essayer d'aider les entreprises à mieux définir leurs besoins, à mieux choisir leurs outils, à mieux mettre en place, mieux structurer, pardon leurs leurs équipes et, et ce genre de choses. Donc vraiment scientifique en fait <rire> j'ai, j'ai clairement <rire> pas fait une, une carrière scientifique quoi.
0: bah euh, c'est moi, je, quand même, moi, je trouve que ça tourne quand même vachement autour de la science, quand même. Euh, après, ça dépend euh, chacun sa définition de la science. Mais enfin, t'es pas allé faire des sciences sociales, quoi. T'as, t'as pas fait. Euh...
2: Bah, on pourrait trouver que les sciences sociales c'est plus de la science. Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle la c'est science, vrai. pour le coup. Non, c'est vrai, <rire> ouais, c'est, c'est, vrai, vrai. c'est vrai, c'est vrai,
0: exactement. Bon,
1: après, ouais, tu vois, mes, mes maigres connaissances de sociologie, de psychologie, tout ça, enfin, ce que j'ai pu euh, acquérir pendant le, le propédéutique en sciences sociales, ça m'a quand même vachement aidé tout, toute ma vie. Tu vois. Les, les problématiques auxquelles j'avais à faire face. Avec ce genre de projet, auquel j'ai encore à faire face aujourd'hui, c'est plus de de la résistance au changement, de tu vois de, de la validation, enfin des, des des gens qui ont peur pour pour leur avenir parce que tout change, euh, de l'accompagnement psychologique, des des des, des choses comme ça. Euh, et puis ouais, autrement on peut considérer que que l'informatique est une science, mais, mais je pense pas pour les bidouilleurs dans mon genre. Bah dire
2: que l'informatique c'est c'est les deux, c'est c'est, c'est une ça, science vous... et c'est une pratique euh, technique. Euh effectivement qu'il y a, les gens ont tendance souvent quand ils parlent d'informatique à parler, à parler de juste comment un ordinateur fonctionne et comment on peut le bidouiller alors que la recherche en informatique c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la recherche en maths ou Absolument. Ça, avec...
1: ouais. Ouais. Donc,
2: c'est, ouais. ça ça dépend vraiment de ce qu'on appelle l'informatique mais ça dépend vraiment de ce qu'on appelle la science c'est à dire que là où je peux voir quelque chose d'un peu scientifique dans, dans, dans le boulot que du coup tu te retrouves à faire c'est je suis face à un problème il faut que je trouve une solution et il n'y a personne qui l'a trouvé avant moi et qui m'expliquait comment on faisait quoi. Ce, ce, ce côté-là, on peut trouver que, mais enfin, c'est plus un aspect technique.
1: Ouais, c'est ça. C'est un aspect d'ingénierie en fait, de résolution ouais. de problèmes, en, en hum. s'appuyant sur, euh, sur sur les connaissances à disposition. Mais, mais je pense pas vraiment que ça fasse avancer euh, la, 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 la somme des
2: connaissances. Non, 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 non. Dans, dans le dualité. sens, dans le <rire> sens chercheur, non, clairement ouais. pas. Mais. <rire> dans
0: pas la mais euh, pas chercheur, mais c'est une démarche scientifique quand même, je trouve. Hum. Ouais. Ben bah, si, quand même, il y a, il y a, une, euh, il y a une méthode, il y a, il y a une curiosité, il y a une façon d'aller résoudre des problèmes, euh, etc. Qui, ah, il y a une okay que...
1: méthode, il y a, il y a une curiosité, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de méthode. <rire> mais bon, c'est, c'est, toi, ouais, c'est, c'est, c'est toi le chef. c'est toi le <rire> chef Si tu as envie que ce soit scientifique, on, on va finir par accepter. Mais, mais non, mais si
2: toi, si, si toi, un jour, tu as eu l'impression de découvrir un truc en découvrant la science après, c'est que c'était pas de la science avant. Bah, absolument. En tout ouais. cas, pas pour toi.
1: <rire> c'est vrai. <rire>
0: Bon et eh bien du coup ça va, ça va nous faire une bonne transition donc, donc comment est-ce que tu es tombé dans la science
1: Comment je suis tombé dans la science bah, Tu ne vas pas me croire mais je pense que c'est à cause des créationnistes.
0: <rire> ça ça nous fait marrer au podcast On continue <rire> tu <nous dis> ça.
2: <rire> donc quand même la conclusion c'est que les créationnistes ont fait au moins un truc de bien. Quoi.
0: Voilà Pascal a raison ouais. Remercions les créationnistes, mais, ouais, mais explique-nous Alan.
1: Ouais, non, mais plus plus sérieusement, j'ai, j'ai eu une prise de conscience subite. C'était au début des années 2000, en entendant à la radio un sujet. C'était la radio suisse romande. C'était un sujet sur le. Le pourcentage d'Américains qui croyaient en une, en une interprétation littérale de la Bible pour expliquer l'origine de l'univers et l'origine de, de l'humanité. C'était déjà plus de 40% à, à l'époque, sauf erreur. Je sais, c'est pas allé en s'améliorant de, depuis là.
3: <rire> non. Ah,
0: non. Non, non, à, à mon avis, c'est pas mieux maintenant. Ouais. Mm.
1: Ouais, et puis, et puis, Mais ça m'a vraiment interpellé, ce truc-là. Moi, j'étais jamais allé jusqu'au bout de mes questionnements sur, sur ces sujets-là à l'époque. À, à 14 ans, j'avais refusé de... Enfin 4, 12 ou 13, 14 ans, je me rappelle plus maintenant. J'avais refusé de, de confirmer mon baptême parce que je comprenais pas ce qu'on me demandait de confirmer. Mais, mais c'était pas vraiment un acte militant. J'en étais juste resté là. J'étais pas vraiment croyant. J'étais pas vraiment athée non plus. J'étais probablement quelque part entre deux. Je m'en foutais un peu, à vrai dire.
0: Mm-hmm. Mais il y a quand même mais... déjà un acte de rébellion quand même, on peut ouais, dire. Ouais,
1: ouais. Euh, mais... oui, quand même. Oui, mais rébellion mais non, mais... De, de surface quoi. J'étais tout fier de, de me positionner de, de manière différente, mais, mais j'étais mais pas Rebelle, et de l'être. Ouais, c'est Rebelle,
0: ouais. fier de l'être. Non, mais ceci étant dit, bon, c'est vrai que tu peux te présenter c'est... comme ça, mais il y, y a vachement de gamins qui n'osent pas faire ça quoi. Euh, ça, ça, ça dit quand même quelque chose sur ta personnalité. Hein.
1: Ouais, peut-être. <rire> Mais enfin bon, voilà, cette, cette news, elle, m'a, elle m'avait obligé à me positionner à l'époque. Euh, je me demandais simplement pourquoi ces gens croyaient en la Bible plutôt que dans le Big Bang et l'évolution. Puis je me suis demandé ce que je croyais moi. Puis je me suis demandé si ces deux approches diamétralement opposées nécessitaient un acte de foi. C'est là que je me suis demandé, mais ça veut dire quoi Croire dans le Big Bang ou croire dans l'évolution Pourquoi est-ce que d'un côté on me demande de croire à un truc, de l'autre côté on me demande de croire à un autre Comment est-ce que je peux savoir ce qui est, ce qui est vrai Comment est-ce que je peux me, me positionner C'est là que je me suis rendu compte que j'en avais absolument aucune idée, que j'aurais peut-être mieux fait d'écouter un peu à l'école. Et il se trouve que je venais de lire le guide du voyageur galactique euh, j'étais déjà un fan total de Douglas Adams à l'époque, qui était pote avec Richard Dawkins. Du coup, tu vois, en tant que fan, bien sûr, j'ai suivi toutes ses interviews et du coup, je connaissais un peu son univers. C'est là que j'ai entendu la première fois parler de Richard Dawkins. Puis du coup, j'ai, j'ai commencé à lire ses, ses livres. Je les ai dévorés. Et puis euh, et, et puis d'autres vulgarisateurs athées, enfin le, le journaliste Christopher Hitchens, Sam Harris, plein d'autres vulgarisateurs. Après, par la suite, qui se prononçaient pas forcément sur les questions de, de religion. C'est vraiment comme ça que que le virus m'a chopé en fait. Ouais. Euh, puis voilà, j'ai commencé à écouter des, des podcasts quelques années plus tard. Et puis toutes ces questions là sont devenues beaucoup plus claires. C'est là, tu vois, petit à petit, j'ai compris que la science ne nécessitait pas d'acte de foi. Et ça a permis d'aiguiser mon, mon esprit critique et de créer ma propre boîte à outils mentales pour pour mieux appréhender le monde et, et les différents problèmes. Donc j'ai, j'ai clairement une autre grille de lecture aujourd'hui et j'ai l'impression d'y voir beaucoup plus clair. Tout, tout ce qui était un peu flou à l'époque, aujourd'hui, me semble, ouais. d'une limpidité.
0: Et tu dis que tu as commencé à écouter des podcasts, mais on est en quelle année, là, en fait Alors là, on, on est
1: déjà un peu plus tard. Ça, ça doit être 2000, 2005, je crois, les... Je ne ouais. sais plus en quelle année le flux RSS a été inventé, mais enfin, voilà, à peine, à peine c'était <rire> disponible. J'ai commencé. Oui, j'ai l'impression que as commencé
0: vachement tôt, hein. Ouais. Mm.
1: Mais à l'époque, l'offre en podcast était vachement limitée. Tu de la, de la rediffusion d'émissions de radio, mais tu t'avais pas du tout les podcasts amateurs comme, comme on peut les avoir aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, donc c'est parti comme ça, quoi. En fait, intérêt.
2: juste pour, euh, pour, pour savoir pourquoi t'avais plus envie de croire un truc qu'un autre et qu'en en fait il y en a un c'était vraiment croire et l'autre pas vraiment.
1: Au départ, ouais, ouais je, pense que, je pense que c'est ça.
2: Mmh. Non, ce, qui est une, ce qui est une bonne question et c'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs fois la discussion euh, à propos de, de la zététique, à propos de, de, de plein de gens, de, des gens euh, chez, à qui on essaye de répondre euh, quand ils commentent euh, n'importe quoi sur, le, sur les dossiers, euh, les raéliens et tout. Là, c'est vrai qu'à chaque fois dans la. Cette discussion revient toujours, quoi, de de, de, de pourquoi et c'est, c'est. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens, enfin moi en tout cas, je me mets dedans, qui se sont jamais posé la question probablement autant que toi. C'est-à-dire que mmh. moi, bon élève, euh, écoutant les cours, machin, tout ça, euh, et, et, et ayant été élevé, euh, en plus la religion avec, euh, étant élevé plutôt, euh, enfin complètement sans religion. Euh, la, la, la question, c'est évidemment pas posée comme pour toi. De toute façon, euh... toi, c'est parce que t'étais dans le flou, quoi. C'est... Ouais, c'est ça.
1: Mais c'est exactement ça.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est assez, euh, c'est assez comment dire en français euh, euh, palpable. Enfin, fait, c'est striking. Que c'est vrai que il y, y a quand même une, une que tu le veuilles ou non. que malgré ce que tu dis, je trouve que vraiment tôt, tu as commencé à te poser des questions, quand même.
1: Ouais, enfin, tôt, tu vois, au début des années 2000, j'avais quand même 30 ans.
2: <rire> ouais, ça reste assez impressionnant de, de faire une démarche aussi, euh, aussi forte, justement, à 30 ans. ou Un 30 ans, c'est, c'est plutôt, euh, pour beaucoup de gens, l'âge où tu commences à, à rester euh, coincé sur tes trucs et à plus bouger, quoi.
0: Ouais, mmh. ouais. Non, puis tu dis ça, mais encore une fois, je reviens, c'est, c'est, c'est un détail, peut-être, mais... Tout de même, ce refus de. de, de c'était, pas, c'était pas ton baptême, c'était ta, ta, ton truc religieux. Comment. Euh, ton baptême, oui. Euh, c'est, ça, c'est, déjà, ça, c'est, c'est un indice de, de la personne qui arrive quand même, je trouve. Euh, et, et on voit que, que tu t'es construit quand même euh, à partir de là. Euh, y, y a, y, quoi qu'on en dise, et c'est bon, tu me on est un peu tous pareils, mais il y a quand même une grosse logique dans ton développement et un axe quand même autour, autour de la religion et de la, et de la science quand même.
1: Euh, ouais, tu vois, je suis peut-être la seule personne au monde pour qui ce n'est pas totalement évident, mais, mais ça viendra, encore quelques années, ça finira par être clair.
0: <rire> mais si, regardant ta page Facebook, tu fais beaucoup d'allusions à la Bible quand même, c'est, c'est quelque chose qui t'énerve hein.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Ben mais oui. C'est, c'est pas la Bible en soi qui m'énerve. Tu as le livre, m'énerve pas plus que l'Iliade ou l'Odyssée. Moi, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on, c'est ce qu'on te demande de jurer là-dessus. C'est qu'on, c'est qu'on considère que sans ce truc-là, t'as, t'es incapable de, de distinguer le bien du mal. Et puis quand tu, quand tu l'analyse un peu, tu le décortiques un peu, mais, mais c'est une horreur ce bouquin. C'est, c'est affreux, quoi. Il enfin, y, a, y a quelques Quelques passages très bien, je ne discute pas, mais, mais tu as aussi beaucoup d'appels d'appel à, la, à la violence, euh, à, à la haine, au meurtre. Ça, ça s'inscrit dans une époque, bien sûr, euh, qui qui était comme ça, quoi, où l'esclavage était, était admis, où il s'agissait de, de le réguler. Euh, et du coup, tu as plein de, de références à l'esclavage, aussi bien dans l'Ancien que, que le Nouveau Testament. Mais tout ça, ça reflète l'idéologie d'une époque sp- voilà, le, le drame, c'est qu'on essaye d'en faire un truc euh, universel, intemporel, euh, qui aurait été écrit de la main de Dieu lui-même, et qu'il faut qu'il faut absolument euh, sanctifier, respecter à, à tout prix. Donc ouais, ça ça, 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 ça m'énerve.
0: Mais oui, c'est ça, en fait. C'est que, justement, ça t'énerve. Alors que pour la plupart des gens, euh, surtout, euh, surtout en Europe, en fait, euh, on s'en fout.
2: Ah non, non, ça, ça énerve beaucoup de gens.
0: Ben, ben on l'ignore quand même, quoi. Bien sûr que c'est énervant. Bien sûr que quand on commence à en parler, moi, c'est un sujet qui m'énerve incroyablement, mais j'essaie de l'ignorer. Et encore aux États-Unis, c'est super dur, en fait. Mais mais je je trouve que pour pour Alan, c'est quelque chose qui qui revient souvent dans la conversation. hein. Enfin, bref, ceci étant dit. Donc tu as une, tu as une, tu grandis. rappelle moi juste, perso-
2: pardon. Qui est arrivé dans, dans l'émission en disant j'aimerais faire des dossiers sur <rire> euh...
1: sur l'existence de Dieu.
0: Sur l'existence de sur les Dieu. Preuves scientifiques.
1: Oui, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. On attend toujours ce dossier, Irène.
0: <rire> bon, d'accord, d'accord. Ok. <rire> um, donc. Donc, tu, tu grandis, tu te poses des questions et tu t'aperçois que euh, la science, tu kiffes. Euh, et, et tout ça, ça se fait progressivement. Et, euh, et donc, à ce jour, c'est quoi la science pour toi
1: <rire> Heureusement que tu m'as envoyé des questions en avance. Parce que j'ai dû un peu réfléchir à celle-là quand même. Euh, je, je pense que le, la science, c'est la plus contre-intuitive des approches qu'on ait mises au point à ce jour pour comprendre le monde est la moins mauvaise, à mon avis. Peut-être qu'on en trouvera une bon. meilleure un jour, j'en sais rien, mais pour, pour le moment, tu... c'est clairement la moins mauvaise. Donc, tu nous répètes, parce que... Je, je... Vas-y, redis-nous. Alors, j'ai dit, c'est la plus contre-intuitive des approches qu'on ait mises au point à ce jour pour comprendre le monde, est la moins mauvaise. Alors, pourquoi, pourquoi contre-intuitive bah, Je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est en tant qu'espèce ou bien si c'est culturel, mais on, on aime tous avoir raison. Et, et la, dame, la démarche scientifique, elle consiste à essayer de prouver qu'on a tort. Donc déjà ça, euh, ça, ça me semble être prendre le problème complètement à l'envers. Euh, et, et c'est bien, on a, on a raison de le prendre à l'envers. On le prend à l'envers par rapport à voilà à, à ce qu'on est, à comment on fonctionne euh, no, normalement. Il y a, y a l'aspect des croyances aussi. En, en tant qu'espèce sociale, on, on partage des croyances. Voilà, c'est notre, notre liant social depuis la nuit des temps. Puis la science, bah, comme, on, comme on l'a dit, elle ne nécessite aucun acte de foi, au contraire, elle remet tout en question, elle remet les, 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 les croyances en question, et puis elle se fonde, enfin son moteur c'est, c'est le doute, quoi. On, on, on teste tout, on ne prend jamais rien pour acquis, en science on, on remet même en question les liens de cause à effet qu'on fait spontanément, euh, tu vois, qui sont le, le résultat de nos observations directes, euh, mais qui prennent pas en compte les biais de de notre perspective. Genre le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs. C'est le genre de truc que l'approche scientifique remet en question et et qu'elle a a raison de faire. Et puis je pense qu'en tant qu'espèce, toujours, on est est à la recherche depuis toujours d'une espèce de modèle qui explique tout. Une explication des origines du passé, du présent, du futur. On, on recherche le, le sens. Bah voilà, les, les religions, elles, elles, elles sont vraiment, dans, elles s'inscrivent dans cette, dans, dans ce besoin-là. Euh, les, les cosmogonies aussi. Euh, la, la nature et le nombre des dieux qu'on s'est inventés avec le temps a, a changé en fonction de nos préoccupations du moment. On était on était animiste quand la préoccupation c'était de survivre dans la nature. On est devenu polythéiste quand il s'agissait de, d'apprendre à vivre ensemble. On est devenu monothéiste quand, quand on, on, le concept de, d'individu est, 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 est devenu plus important. Euh, mais, mais toutes ces religions, elles ont toujours en commun. Euh, des mythes de l'origine du monde et des scénarios pour l'après-vie qui expliquent tout de manière globale. On, on, on s'est satisfait de, de, de ces trucs-là pendant quelques dizaines de milliers d'années parce que ça répond à ce qu'on a envie d'entendre, à ce qu'on a besoin d'entendre. Euh, que la vie a un sens, que la mort a un sens, que la mort, c'est pas la fin de tout, qu'on va retrouver les gens qu'on aime une, une fois qu'on est mort. Euh, et puis bah, la, la science qui, à ce jour, nous a permis d'apprendre bien plus que toutes ces histoires combinées, euh, qui nous permettent de faire voler des fusées, de soigner des bébés avant leur naissance, de prévoir les conséquences du réchauffement climatique, bah, elle n'a elle pas de prétention aussi ambitieuse. Elle, elle explique pas tout à la fois. Elle construit son savoir petite brique après petite brique, et, et chaque brique coûte cher en plus, Elle demande des efforts absolument monstrueux. Et puis tout le monde s'en fout, la plupart des gens ne comprennent même pas le titre des sujets de thèse de doctorat, tellement c'est une, c'est une micro-brique dans cette ultra spécialisé dans, dans, dans cet édifice et c'est pourtant comme ça qu'on accumule des vrais savoirs depuis depuis 400 ans euh, donc ouais c'est, c'est pour ça que je trouve qu'elle est complètement contre intuitive cette, cette démarche et, et pourtant ça marche quoi et c'est c'est, c'est complètement improbable c'est, c'est fou qu'on ait réussi à mettre en place une <rire> une approche pareille quand on y pense enfin moi je trouve ça tellement extraordinaire que, que ça' a pas fini de m'émerveiller <rire>
0: Um, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant ce que tu nous dis j'ai, j'ai une première remarque euh, je, je souris en t'écoutant parce que quand même une grosse grosse partie de ta définition euh, ou t- ta façon de d'aborder la science et de la positionner c'est quand même en opposition avec la religion on revient encore avec ce qu'on me disait tout à l'heure euh, en fait je trouve que les religions euh, elles occupent vraiment une grosse place dans ta vie en fait
1: hein. <rire> <Ouais>. <rire> <Parce> que... <rire> c'est possible que je peux m'allonger sur le divan et on en parle <rire> Non, mais je pense que je suis comme tout le monde à la recherche d'une explication sur d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, est-ce que tout ça a un sens. C'est des questions qui étaient vraiment vraiment importantes pour moi. J'ai, ouais, j'ai, j'ai l'impression de m'être fait de m'être fait arnaquer par par les religions. Je pense que je suis encore un peu encore un peu, un, un peu fâché, quoi.
0: Mais on, on était religieux dans ta maison, tes, tes parents euh, non, ils, non, ils... non, 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 même pas, même pas.
1: Alors, sinon, mon père même était, était euh, catholique espagnol, ma mère était anglicane. On vivait dans une région protestante, alors ils m'ont fait protestant pour avoir la paix. Donc ils avaient vraiment une approche pragmatique. Mais euh, ouais, mon, mon père était quand même assez branché sur les trucs ésotériques. Il s'en foutait un peu de de, de l'Église, mais il était branché sur des trucs. Euh, de, de réincarnation et des machins comme ça. Je, je pense effectivement que c'était des questions qui étaient importantes à la maison. C'était des sujets de conversation, ouais.
0: Mais tes parents, ils allaient à la messe de temps en temps ou...
1: Non, ils y allaient genre à Noël pour faire plaisir Ouais, à, ouais, à, à ouais. je sais pas qui, mais, mais c'est tout. Non, ils n'étaient pas religieux pour ron pour mm-hmm,
0: mm-hmm, mm. Non, parce que c'est vrai que moi, je, je, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la religion, finalement, quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, euh, où justement la peur de la mort, etc., justifie les religions, mais euh, euh, ou d'essayer de répondre à des questions qu'on n'arrivera jamais à répondre, hein, ou donner des, des éléments de... De, de, de réponse mm. Mais euh, pendant longtemps, moi, j'ai fait des sciences sans penser à la religion du tout, en fait. Je, 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 j'ai une formation scientifique et pour moi, je ne me suis jamais positionnée par rapport à l'Église ou du moins aux croyances religieuses pour faire de la science, en fait.
1: Oui, ouais, mais c'est vrai, je, je me rends compte que c'est possible. Tu vois, dans mon esprit, mm-hmm. le simple fait qu'on puisse être à la fois scientifique et croyant, ça me, ça me semble complètement... Euh, euh... Oxymoron. Oui, exactement. Et pourtant, je sais que ça existe. Donc, euh, tu as des gens qui arrivent à réconcilier ça. Oui. J'imagine qu'ils accordent moins d'importance à, à l'un ou à l'autre.
2: Euh, ouais. Non seulement les... ça existe, mais, euh, mais, mais les débuts de la science, euh, les protagonistes sont tous des grands croyants. C'est vrai. C'est vrai.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Euh... D'accord. Et, et du coup, euh, tu... la question va de pair, mais tu as écrit quelque part que euh, la science t'a redonné foi en l'humanité. Tu, tu peux nous expliquer ce que tu voulais dire
1: ça, ça m'a fait rire quand j'ai vu cette question. <rire> je me suis demandé si j'avais vraiment écrit ça. <rire> bon, voilà, c'était Je probablement... peux le prouver. Non, mais je sais, je l'ai retrouvé aussi. <rire> c'était probablement un de mes moments de sentimentalisme exacerbé. <rire> mais, mais c'était ben voilà en, en pensant à quel point la, la, démarche, la démarche scientifique à mes yeux est un projet absolument extraordinaire. Euh, au, au niveau de, de, de notre espèce, quoi, au niveau de l'humanité qui a tendance à me désespérer par tu vois tous les animaux ont un super pouvoir d'une manière ou d'une autre, t'as l'agilité des singes la rapidité des félins, le chant des baleines la vue perçante des aigles l'écolocalisation des chauves-souris la bouille des pandas enfin, tu, 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 tu peux regarder n'importe quel animal il y, y a toujours un truc, puis nous notre super pouvoir bah, c'est une combinaison de, de socialité et d'intelligence on devrait pouvoir faire des merveilles avec il y aurait de quoi faire, quoi. puis au lieu de ça on se sert de ces super-pouvoirs pour se taper dessus, pour créer des hiérarchies arbitraires qui, qui nourrissent de, de l'injustice et de la souffrance. On crée des bombes atomiques qu'on met entre les mains de, de, pauvres, de pauvres types à l'ego mal foutu. Et puis de temps en temps, tu as des gens qui arrivent à faire en sorte qu'on investisse des milliards de dollars pour chercher un boson <rire> ou des ondes gravitationnelles. On n'est même pas sûr que ça existe, on ne sait pas à quoi ça sert, on n'arrive même pas à broder un discours autour de tu vois, <rire> trouver une utilité à ces trucs-là. Autre que simplement satisfaire notre besoin de, de, de comprendre et de pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Dans, dans un monde qui veut de la réassurance tout le temps, qui veut du rendement, des résultats concrets, du retour sur investissement, tu as des mecs comme Pierre qui passent leur vie à décortiquer un verre dont personne <rire> n'a jamais entendu parler.
3: <rire>
1: enfin c'est pas vrai qu'on n'a a pas entendu parler C'est Platineris Dumerili <rire> Mais je trouve t'as ça Vraiment
2: tu triches Là
1: j'ai dû le noter Je m'en serais jamais souvenu Mais franchement moi je trouve ça tout aussi extraordinaire Dans un monde où tout le monde fait semblant De, de savoir où il va T'as des chercheurs qui, qui cherchent Bah ouais moi cette humanité là je, je la crois capable de tout et même du meilleur
2: Oui du coup, dans, 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 dans ce topic-là, tu mettrais aussi euh, les artistes en tout genre, euh, les... Euh...
1: Ouais. ouais, ouais, sans doute. C'est vrai.
0: Oui, parce que c'est vrai que ta définition au début, elle est quand même assez négative. Euh, de, de, du fait que les hommes sont pas capables d'utiliser leurs capacités, euh, je, trou- je trouvais que c'était vachement négatif. Je, je L'humain est capable de faire des choses fantastiques quand même.
1: Oui, oui, oui non, mais c'est vrai. C'est vrai, là. C'est... c'est... Enfin, j'ai un peu, j'ai un peu caricaturé pour le.
2: <rire> la question. j'avais jamais pensé à ça, mais le sur, sur le côté rendement et tout qui est quand même un, un des grands problèmes, un des grands maux de, de des pays dans lesquels on vit nous là. Euh, c'est vrai que j'avais jamais pensé quand même que il y a quand même quelqu'un qui allait qui allait soutenir que c'était hyper important de construire un truc euh, énorme pour détecter des trucs qu'on ne sait même pas si ça existe j'avais pas vu ça sous cet angle là mais c'est assez, c'est assez ça me rend le LHC beaucoup plus sympathique
1: tout
0: coup. <rire> vois, je, vais te, je vais te redonner
1: foi non seulement en l'humanité mais en la physique des particules aussi <rire> euh,
0: alors pour replacer un petit peu les choses dans, dans ce contexte pendant longtemps on revient un petit peu sur Alan et la science euh, pendant longtemps apparemment tu tu t'es pas senti très légitime, justement, à parler de science. Maintenant, tu en es où avec tout ça?
1: Bah, parler de science, ça va, je crois. J'ai, j'ai un peu, <rire> j'ai dépassé mon complexe d'imposteur des tout débuts du podcast. Puis même, franchement, en toute modestie, je pense que je parle vachement mieux de science ou au public non spécialisé que de nombreux scientifiques. Mais ah. par contre, à me faire appeler scientifique, non, effectivement, je me sens pas légitime du tout. Enfin, je pense que d'abord, il faut avoir le bac, voire un peu plus.
0: Mais, mais donc, pour toi, on ne peut pas être scientifique si on n'a pas fait d'études scientifiques.
1: Bah, il faudrait au moins avoir, tu vois, fait avancer la science d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai rien découvert, je n'ai rien inventé. Je vois, c'est, c'est important de se rappeler de, de l'origine du mot science. Je, 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 là aussi, j'ai triché, je suis allé sur YouTube. Non, 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 mais attends,
0: je t'interromps tout de suite quand même. Ouais. Faire un podcast scientifique, tu fais avancer la science. Je veux dire, il y a combien d'auditeurs que tu as motivés à faire de la science Ah, peut-être, peut-être. Alors, ah, bah, indirectement... oui, Non, mais ce n'est pas, c'est pas négl... ouais, mais. Oh, mais dans oh, ce cas, faire de la science-fiction.
1: De ouais, mais faire de la science-fiction, c'est aussi faire de la science. Alors, ça a aussi crée vachement de vocation, tu vois.
2: Je pense que c'est. Je pense que c'est. Enfin, c'est un problème récurrent, le problème de savoir ce qu'on définit comme étant scientifique, tout ça. Je sais que, par exemple, moi, je tiens absolument à ce qu'on dise à ce qu'on ne dise pas que je suis un mathématicien parce que je ne suis pas un mathématicien et je suis complètement d'accord avec Alan sur ce. Enfin, je pense qu'on est d'accord du coup sur la définition. Je suis et pas je un suis mathématicien.
3: Désolée, Irène, je suis d'accord avec les garçons. Je me présente jamais comme une chimiste non plus.
2: Et même je reprends les gens quand ils disent que je suis mathématicien parce ouais. qu'effectivement c'est pas le même métier. J'ai une formation en maths, j'ai des connaissances en maths, etc. Mais c'est vrai que. Mais je pense que c'est c'est, on, on, c'est c'est juste un problème de définition. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire que, euh, par exemple, Alan est, est un scientifique euh, Non, qu'il a un esprit scientifique qui fait des choses en rapport avec les sciences et qu'il, fasse, et, qu'il, et qu'il ait des connaissances scientifiques qui font que c'est un, c'est un vrai amateur de sciences au sens... Euh, bon... Ouais, et ce que dit LGJ est vrai, on a, on a, on a un gros avantage en, en maths, c'est qu'on a un mot pour ça. C'est, c'est, c'est matheux. Et pour les autres sciences, ça n'existe pas, et c'est, 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 c'est dommage.
1: Bon, mais je, je, j'insiste sur, sur ce que j'allais dire. En fait, le, l'origine du mot science, c'est super important, je trouve. Ça, ça vient du latin scientia, qui veut dire connaissance. Dans, dans Wikipédia, la définition dit euh, « la, la science est ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large, l'ensemble des connaissances d'études d'une valeur universelle caractérisée par un objet, domaine, et une méthode déterminée et fondée sur des relations objectives vérifiables. » Sur le podcast, on s'attarde beaucoup sur la dernière partie de la définition, la méthode. Mais en fait, il ne faut pas oublier que cette méthode elle a quand même un but. Quoi. Un but précis, c'est faire progresser la somme des connaissances. Et pour moi, un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui apporte sa, sa petite pierre à l'édifice.
0: Mmh, mmh.
1: Et accessoirement, franchement, j'aurais été bien incapable de me taper des études doctorales. Hein. Pas que je sois con, mais, euh, mais beaucoup trop flemmard et, et impatient. Hein. Je pense qu'un un vrai scientifique a passé des années à s'investir à fond dans des choses qui ne l'intéressaient pas forcément toujours ce dont je serais tout à fait incapable. Moi, moi, passer 4 ans sur la même question, dans des environnements parfois hostiles, sans me décourager, ça me serait juste impossible. J'ai vraiment, sincèrement, énormément d'admiration pour les, pour les personnes capables de, de tant de discipline, de, de patience et d'abnégation. Sans parler des d'accord. gens qui ont deux doctorats.
0: <rire> bon, bon, d'accord. Bon, et eh bien, euh, donc... Euh, donc, tu n'es pas un scientifique. Non. <rire> C'est Mais bon, tu, ça, es je euh, tu es convaincu. Tu as l'esprit scientifique. <rire> bah, je ne veux pas me battre. Hein. Je, je suis un, moi, allié, un,
1: un allié de la science, un ami de ouais. la science.
0: Un ami de la science. Bien, bien, bien.
2: Comme je, comme je le répète régulièrement au, au, au public qui me demande si je suis mathématicien, je parle de maths, je ne peux pas en faire, on ne peut pas être partout.
1: <rire> ouais, c'est je
2: bien. pense qu'il y a des chercheurs qui, effectivement, prennent le temps de faire de la vulgarisation, mais enfin, euh, c'est quand même pas la norme et c'est pas le même métier, quoi.
0: Certes. Bon. Eh bien, euh, du coup, tu n'es pas un scientifique, mais tu as voulu créer un podcast scientifique quand même. Euh, Donc, ouais. euh, alors, c'est venu comment cette idée
1: c'est une, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a, eu, il y a eu plein de facteurs, en fait. À un moment, a, j'ai, j'ai eu une envie de partager mon émerveillement, après m'être tapé des dizaines d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Un émerveillement, toujours, surtout, par rapport à, au, au moteur de la science. Tu vois, le doute, la, la modestie de la démarche, les découvertes que ça a généré, tout ça, l'immensité de notre ignorance. Mais après, pourquoi un podcast spécifiquement Pourquoi ce format ben, je, j'en écoutais des dizaines à l'époque. Ça me semblait être le, le format idéal. En fait, je crois que je me suis même pas tellement posé la question. Moi, je me, je me balade avec des écouteurs sur la tête depuis que Sony a inventé le Walkman. Et avant l'avènement des podcasts, j'écoutais énormément de livres audio. Et puis quand les, les premiers podcasts sont arrivés, c'était surtout des émissions de radio disponibles en, en, en catch-up avec des standards radiophoniques élevés. Donc voilà, je me suis pas forcément projeté là-dedans. J'imaginais pas pouvoir faire un truc de ce niveau-là. Puis un beau jour, j'ai entendu mon premier podcast amateur. C'était, c'était NipTech hein, en, en 2009. Donc avais deux mecs dont l'un est brillant, l'autre un peu moins. Euh, l'expression orale était, était nulle, autant pour l'un que, que pour l'autre. Euh, le son était pas toujours terrible. Ils discutaient de tech. C'était des sujets qui, qui m'intéressaient. Euh, mais qui intéresse pas forcément le, le, le commun des mortels. Mais voilà, ils avaient un format qui leur permettait d'aller au, au fond des choses, de faire des analyses à chaud, de prendre des risques, de se planter, de s'en mêler les pinceaux, de faire des correctifs la, la, la semaine suivante. Et, et j'ai adoré ce truc-là. Et puis les frontières traditionnelles entre émetteurs et récepteurs, qui sont, tu vois, qui, qui sont très tangibles dans, dans, dans la radio, là, elles étaient complètement floutées, en fait. Ils, ils invitaient leur... Euh, euh, leurs leurs auditeurs à, à venir parler sur le podcast avait une, une énorme communauté qui s'est créée autour du truc où ça, ça ça commentait dans dans tous les sens c'était un peu la version audio du blog qui m'enthousiasmait vachement à l'époque je pensais que ça allait changer l'humanité tout ça enfin bon voilà j'en suis C'est vrai j'en ah étais ouais. là
0: où tu pensais ah oui
1: ah ouais totalement j'étais totalement enthousiaste sur, sur ces trucs là le, le fait que tu puisses avoir un, un, un canal de communication sans avoir aucun privilège euh, sans connaître euh, tel ou tel rédacteur en chef pour faire euh, pour faire connaître ton opinion, moi, je trouvais ça extraordinaire. Je continue mm-hmm. de le trouver extraordinaire. Ce que ce que j'avais pas vu venir, c'était ce côté euh, bulle de l'information qui a fait qu'on s'est retrouvé avec un Trump <rire> comme président des États-Unis. <rire> <tu vois> <rire> du coup, je déchante un petit peu <rire> sur euh, sur ces c'est aspects-là. Ouais, je pense que le, le journalisme avec euh, vérification des sources et tout ça, ça, ça a quand même ça, ça a quand même ses bons côtés. Mais... C'est un
2: côté euh, radio libre en, encore plus fort, quoi.
1: Le, le podcast, tu dis
2: Ouais. Ouais, ouais, enfin, ouais. Le développement de ce genre ouais. de choses sur Internet. Ouais, ouais
1: c'est vrai. Et puis, ben, je trouvais le format particulièrement génial parce que, comme pour les livres audio, c'est des choses que tu peux, tu, tu peux dévorer tout en faisant autre chose. Ça ne mobilise pas toute ton attention. Du coup, tu peux te permettre d'être long sans pulvériser les, les emplois du temps de, de, de tes auditeurs. Donc, pour moi, le choix était évident. Il n'y avait plus qu'à trouver le partenaire pour ne pas démarrer tout seul, ce qui a pris quelques semaines. Et puis, puis voilà, vous connaissez la suite, quoi.
0: <rire> Et. Euh... Vas-y, vas-y.
1: Pardon, j'aurais jamais pensé que ça décollerait comme ça. C'est, c'est drôle l'histoire, parce que le premier, le premier épisode, c'était une conversation Skype comme celle qu'on est en train d'avoir maintenant, qu'on avait enregistrée aussi, qu'on a posée sur le site web qu'on a créé à l'époque. Puis on a envoyé le lien à toutes nos connaissances en disant, voilà, tapez pas trop fort, c'est, c'est un peu nul, mais on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis la, la communauté a démarré quasi instantanément, en fait. Je pense que ça, ça répondait vraiment à une... Enfin, il y avait un public pour ça, quoi.
0: C'était quoi votre premier sujet
1: euh, mon premier sujet, c'était euh, la, la notion de preuve scientifique. Et
0: ah. puis,
1: le premier sujet de Mathieu, c'était parce qu'à l'époque on faisait on faisait chacun un sujet pendant une émission, mais c'était des sujets beaucoup plus courts que, que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, lui, je crois que c'était euh, c'était p égal NP qui est déjà parti dans un truc complètement impossible.
0: Ah. <rire> Ça, tu veux dire c'était les diodes, les diodes. Euh... Non non non, c'est, c'est non, le non, sujet des, vers...
1: des nombres polynomiaux.
2: Non, non, ah, P versus NP, non.
0: Non
2: Non, non, enfin, c'est les, c'est les, c'est les, les complexités de, d'algorithmes, c'est, les, c'est un problème d'informatique théorique, justement, qui est classé dans les problèmes de maths, parce que, bon, l'informatique théorique, les maths, globalement, c'est très proche.
0: Ah, comme quoi les maths, c'est... Ouais, bon, d'accord, j'arrête. Mais bon. <rire> l'informatique, c'est de la science.
2: Ah, bah, l'informatique théorique, oui, c'est... c'est, c'est... Oui. <rire> <rire>
0: Et est-ce que, en parlant du podcast, euh, bon, j'imagine qu'il y a eu des moments, euh, ça a dû être difficile. Je, je, je pense que c'est, tu, t'es, tu t'es énormément investi. Je pense que c'était beaucoup de travail, euh, etc. Euh, si c'était à refaire, tu le referais
1: <rire> C'est une bonne question, j'en sais rien. Je ne sais même pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui. Tu vois, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une, dans une histoire personnelle. Euh... Je, je, je sortais d'un burn-out quand, quand j'ai créé le, le podcast. Donc voilà, je, je m'étais investi à fond dans, dans, dans le boulot, euh, et un peu trop quoi. À un moment, mon, mon corps a dit stop. J'ai dû aller demander de, de l'aide, ce qui pour moi était surnaturel. Ça ne m'avait même pas effleuré quoi. Je, je pensais même pas. Enfin, je me suis rendu compte après coup que dans mon esprit, j'étais, j'étais superman dans, dans, dans mon référentiel et que rien ne pouvait m'arriver. J'étais celui qui aidait, pas celui qui allait, qui allait demander de l'aide. Ce n'était même pas de la fierté ou quoi que ce soit. Ça ne me venait même pas à l'esprit. Puis eh ben, mm-hmm. un, un collègue s'est rendu compte que ça n'allait pas. Il m'a envoyé chez le médecin, qui m'a envoyé chez le psy. Et puis à partir de là, j'ai, j'ai pu commencer à, à creuser un peu les choses, lever le pied dans, dans mon investissement professionnel. Et puis euh, bah, du coup, j'ai eu un peu plus de temps et j'ai, j'ai créé le podcast. Mais où là aussi, je me suis surinvesti ça a failli finir en burn-out ouais. aussi, enfin j'avais un peu de peine à, à, à poser les limites.
0: Oui, oui. Je, je, ouais.
1: Ouais. Et puis bah, bah, tout ça s'inscrivait aussi dans une époque de ma vie où, tu, tu vois, il fallait que je fonce tête baissée dans un truc, ça m'évitait de me poser des questions qui, qui me faisaient un peu peur, euh, ouais. auxquelles je n'avais pas envie de, de, de me confronter. puis, tu vois, aujourd'hui, maintenant que c'est fait, bah, je ne sais pas si j'aurai la même énergie. Pour, pour, pour créer un truc comme celui-là
2: maintenant que ça va mieux en fait faut c'est que ça ouais. pas bien pour faire exactement. des trucs quoi.
1: <rire> exactement exactement
0: bon coup Alan
1: Chablis absolument non mais c'est vrai que
2: c'est, c'est, c'est vrai que pour avoir la motivation pour enfin euh, une certaine enfin je ne sais pas hein, je ne peux pas parler à ta place et je peux pas savoir exactement quelle était ta vie comment ça se passait etc mais il y, y a un côté euh, quand on s'investit énormément comme ça qu'on passe énormément de temps euh, euh, à faire quelque chose, c'est, c'est, ça peut, c'est pas forcément toujours, mais ça peut être aussi un moyen de fuir, euh, de fuir sa vie quoi, de faire des. Je pense que c'est pour c'est ça, ça d'ailleurs ça. que je que je salope tout ce que je fais à podcast, sans <rire> c'est, que, <rire> c'est que ça va relativement bien moi. <rire> mais tu
0: salopes rien du tout, pourquoi tu dis ça Robin Tes dossiers ils sont absolument géniaux. Hein
2: ils sont jamais <rire> écrits. <rire>
0: Mais mais c'est, c'est
3: moi je trouve ça génial en fait euh, non, qui non, est non, capable non, de non, faire non, non. des dossiers arrête, comme
2: arrête, ça. Et c'est mon métier donc euh, c'est, c'est, c'est pas. <rire> il y a, il y a
3: mais un... lui vend pas enfin lui envoie pas trop de fleurs Irène, jamais tu les auras les versions écrites si tu lui envoies des vases comme ça.
1: De toute façon <rire> je pense qu'on les aura jamais ça il faut il faut l'accepter on peut quand même lui faire des compliments pauvre garçon.
3: <rire> c'est vrai que moi
0: je n'ai aucune attente alors vraiment euh, aucune. <rire> bah ça c'est de la dictatrice. <rire>
3: Ah oh là là. <rire>
1: non, en tout cas, je suis vraiment content que vous soyez là et que vous ayez pris le relais. C'est, c'est, c'est quand même merveilleux que, ouais, même si je m'investis moins, le, le projet vit toujours. Quoi, c'est, 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 c'est extraordinaire.
0: Oui, ce, que, ce qui prouve que c'était un excellent projet d'ailleurs. Et, euh, <rire> sinon, il aurait, il aurait coulé. Hein. En fait, et nous, on est content que tu, tu, viennes encore nous voir. Quoi, ça c'est, ça c'est vraiment classe. Alors du coup, justement, qu'est-ce que tu fais depuis que tu as laissé ton poste de dit acteur à Podcast Science Qu'est-ce, que... qu'est-ce euh, que tu fais de
1: ta vie bah, bah, Je fais plein de choses. Déjà, j'ai essayé de faire décoller ma, ma boîte de, de communication scientifique. Enfin, c'est, c'est une agence de com avec une palette, une offre simplifiée dédiée aux organisations scientifiques. Euh, mais c'est pas encore ça, malheureusement. Puis J'ai claqué toutes mes économies et puis ce qu'on appelle le deuxième pilier en Suisse, c'est-à-dire la partie la plus intéressante de mon plan de retraite. Pour essayer de le faire décoller, et puis, puis ça part. Donc, ça que
0: tu parles de Big Bang Science.
1: Exactement. Big Bang ouais. Science. N'hésitons pas à faire
0: du marketing. Et euh...
1: Ouais, t'as raison. Allons-y. Exactement.
0: Allons-y. Mais voilà,
1: bah comme, comme ça ne décollait pas, en tout cas, côté suisse, bah, je suis retourné me chercher du boulot. Donc
0: mm-hmm.
1: là, je bosse comme consultant pour une boîte de consulting qui m'a envoyé faire de la gestion de projet dans une multinationale. Et je n'ai pas du tout envie d'en parler. <rire> <rire> Je me, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour trouver quelque chose de plus en phase avec, avec mes valeurs ouais. et de plus en phase avec mes, mes projets de communication scientifique parce que j'abandonne pas le projet je me, do, je me donne 4 ans pour, pour faire mm-hmm. décoller Big Bang côté Suisse c'est en train de décoller gentiment côté français euh, donc je, là j'essaye de, de soutenir mon, mon associé Karim, Karim du, du mieux que je peux euh, ouais. donc lui, lui il arrive pratiquement à en vivre euh, aujourd'hui
0: et... Ah ouais, c'est énorme hein parce que c'est pas vieux en plus, hein, comme boîte.
1: Non non, c'est, c'est c'est pas vieux, mais et mais ouais. effectivement, c'est un c'est, c'est un marché super difficile, quoi. Mm, mm, mm. Et, et puis bon, moi pourquoi t'as,
2: t'as t'as des idées un peu parce que c'est...
1: bah je pense qu'il y a, y a énormément de de croyances et de préjugés dans 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 les domaines scientifiques. Euh, j'y, j'y reviendrai peut-être un peu un peu plus tard, mais euh, je pense qu'on a l'illusion qu'on que comme ce sont des sujets importants, sérieux, avec, euh, avec des enjeux très importants. On peut s'affranchir euh, de, de, de ce qui est considéré comme des artifices. Euh, tu, vois, tu disais tout à l'heure, Irène, qu'on fait tous du marketing dans la vie de tous les jours. Bah ouais, on, on, on est tous toujours en train, de, en train de, de séduire d'une manière ou d'une autre, de raconter notre histoire sous le meilleur angle. C'est ce que fait à peu près tout le monde, sauf les scientifiques, il, il, il te balance des, des données absolument imbattables <rire> sans te raconter l'histoire de, depuis le début et puis, puis, puis c'est juste c'est, c'est indigeste ouais. quoi ça, 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 ça passe pas. Et je pense qu'effectivement il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de croyances là derrière sur, sur lesquelles il faut travailler puis, puis ça prend ça prend du temps puis bon il n'y a pas que les croyances il y a, il y a les budgets aussi enfin le, l'organisation du, du monde académique qui fait que que, que, que c'est pas si facile mais, mais je continue d'y croire je, je crois vraiment qu'il y a, il y a un besoin il y a oui, une... c'est vrai
0: que, c'est, c'est vrai que souvent les scientifiques, ils savent, ils sont pas très bons en communication. Euh, moi, mon expérience pour fait c'est, c'est que souvent, euh, ils ont pas une vue globale, en fait. Ils sont vachement focalisés souvent sur leur, ouais. sur leur sujet. Et du coup, ils le replacent pas très bien dans un contexte. Et du coup, c'est souvent euh, indigeste à cause de ça, en fait. Ouais, je suis Parce d'accord. Qu'on... Je suis d'accord. Euh, Mais... Donc, c'est vrai que ouais. les gens comme toi, c'est, c'est super important. Ouais.
1: Et je dirais que c'est pas seulement dans, le, concept, dans, dans, dans le, le contexte de l'émetteur qu'ils ont de la peine à, à replacer l'histoire, c'est aussi dans le contexte du récepteur. Euh, ça commence avec, avec les demandes de financement. Je pense que les, les chercheurs qui vont chercher des, des financements, se rendent pas forcément toujours compte qu'en face d'eux, ils ont des non-spécialistes qui ont peut-être 600 dossiers à traiter ce jour-là et puis qu'il faut quand même avoir un angle un, un petit peu accrocheur pour, pour, pour vendre ta sauce. Quoi. Autrement, ça va juste ouais. passer à la trappe.
0: Mmh, mmh. Ah ouais, non, c'est sûr. c'est sûr. Je pense que souvent, euh, c'est un exercice qu'ils apprennent au fil des ans et c'est, c'est, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Euh, c'est difficile et je pense que, comme tu dis, il y en a beaucoup qui ratent certaines occasions à cause de ça. Oui. Mmh. Ouais. Ouais. Alors, du coup, donc, euh, l'avenir de la science, c'est quoi pour toi
1: <rire> Ça, c'est vraiment la question.
0: <rire> la question super
1: casse-gueule. Hein. Là, j'ai dit, dû... c'était difficile. Mais, Et mais... je te la
0: lâche comme ça, sans ouais. transition. Ouais. Mais
1: je m'y suis, j'y ai un peu réfléchi quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de, de wishful thinking de ma part. Mais si j'essaye d'imaginer la science dans, disons, 50 ans. Euh, ce que j'envisage, c'est d'abord un, un décloisonnement. Je trouve que la science, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est vachement isolée. Elle est confinée au monde académique et ça me semble complètement inouï parce que ça concerne tout le monde. Quoi. Elle devrait trouver sa place dans un, dans un écosystème. Euh, j'imagine des liens forts... Entre le monde académique et le monde politique, par exemple, dans le monde politique qui n'hésite pas à consulter des voyantes quand il faut prendre des, des décisions importantes et des lobbies, euh, mais mais pas les scientifiques. Alors que c'est quand même des décisions qui nous concernent tous. Euh, j'imagine des liens plus forts avec les gens. Ça m'énerve quand on parle de cité, tu vois. Je trouve ça tellement tellement pompeux et tellement <rire> tellement condescendant. <rire> c'est, c'est juste avec les gens, quoi. Je, je, je voudrais que que les scientifiques soient soient présents dans les médias et présents dans, dans le cœur des gens. Et puis euh, globalement, qu'il y ait une meilleure culture scientifique en dehors du monde académique aussi. Euh, alors bon, ça, ça, ça suppose beaucoup d'efforts par par beaucoup d'acteurs. Je, je veux pas forcément entrer là-dedans, mais 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 voilà, un des un des et, points que je vois.
0: Et le nom palais de la science, ça te plaît ou
1: Palais de la découverte. Palais de la découverte. Palais pas dire oui. Ah oui, non mais quand même, on a des standards, quoi. <rire> on, on discute bah, avec les gens de Le nom,
3: Irène. <rire> bah tant que j'y suis, hein, <rire> C'est un partis. T'as hein, tous les droits, ouh
0: <rire> ah, Non, je, mais pense... savez, c'est, c'est marrant entre cité, palais et, et choses comme ça, effectivement, ouais.
1: Ouais. Alors, je ne pensais pas spécifiquement à la, à la cité des sciences en disant ça. Je pensais à tous ces, ces groupes de réflexion autour de la science et la cité, comment rendre les scientifiques plus présents dans la cité, tout ça. Enfin, c'est, c'est un vocabulaire tellement archaïque que ça me semble déjà mal barré avant, avant même de commencer. C'est, c'est trop <rire> cool.
2: Je suis tellement d'accord. Et, 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 et en plus, je trouve que ça donne un... Ça donne un côté euh, nécessairement sérieux et utile ouais. à la science ouais. euh, qui n'est pas du tout dans, le, dans l'esprit des, des scientifiques la plupart du temps. Et enfin, et, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, bien sûr, mais quand on dit, c'est pareil, je trouve que quand on dit euh, 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 fabriquer un citoyen, etc., de, de la même façon. C'est-à-dire que si, si on limite la science à ça, on passe à côté du truc. Ça le oui. fait au passage, mais c'est n'est pas ça qui...
1: Ouais, je suis d'accord. C'est, c'est ça. pas ça qui
2: est le moteur, quoi.
1: Ça devrait être un effet de bord. À quoi. partir du moment où ouais. c'est
2: que ça, ça, on va s'emmerder quand on va nous parler de science, quoi.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est exactement <rire> ce qui se passe dans, dans ce genre de démarche. Enfin, je vais pas, pas me faire des amis en disant ça. Mais bon, voilà. <rire> voilà. Autrement, ben, je pense que la science va se, va se débarrasser, doit se débarrasser de ses boulets. Il y a déjà euh, les croyances et les dogmes. Les scientifiques sont des humains, donc ils sont pas à l'abri de ces trucs-là. Tu vois, notamment, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, la, la croyance que la science est une chose sérieuse et puis que du coup, elle a pas besoin de séduire. Je pense que c'est faux. Euh, qu'elle est tellement sérieuse et indispensable que son financement est assuré pour toujours. Ben, c'est super faux. Le modèle de financement actuel, il n'est pas gravé dans le marbre. Et si on continue dans la lignée des élections populistes genre Trump et Brexit, je pense que les robinets financiers vont se fermer petit à petit. Et les scientifiques ne sont pas du tout, mais alors du tout, du tout préparés à ça. Et il est temps qu'ils se préoccupent un petit peu de ces questions-là. Et la croyance aussi que si l'enjeu est important, il ben n'y a pas besoin de s'emmerder avec, avec des artifices et du storytelling et, et, et tout ça. Ben, voilà, c'est, c'est, c'est archi faux. Je pense que la science, les scientifiques devraient faire du marketing comme que, comme tout le monde. Je pense que la, la science va se débar- dans, dans les boulets, elle va se débarrasser de ses parasites aussi. Je pense que c'est, c'est, c'est pas possible de continuer avec le modèle économique de la publication scientifique aujourd'hui, mmh. qui, qui, est, qui est une vraie catastrophe.
0: Bon, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est pas simple non plus. Hein.
1: C'est pas simple. Ça, ça va prendre du temps C'est pour ça, tu vois. Je, je me donne un objectif. Dans 50 ans, on aura bien trouvé une solution pour, pour sortir de là. Euh,
0: oui, parce que tu le présentes sous le sous l'angle de l'économie, mais il euh, y en a d'autres angles qui sont non négligeables dans ce problème en fait quand même.
1: Absolument. Je pense que c'est. Mmh. Enfin, quand je dis parasite, je pense que ça. Il n'y a pas que l'aspect euh, l'aspect économique. Il euh, y a l'aspect accès aux données, euh, reproductibilité. C'est comme ça en français des des, oui. des données. Tu vois oui. ce qui fait le la beauté de la démarche je disais tout à l'heure que tu t'as pas besoin de croire en, en quoi que ce soit euh, parce qu'en théorie tu peux tu peux accéder à tous les papiers scientifiques tu peux revenir en arrière de plusieurs centaines d'années tu peux aller vérifier les calculs de newton si' euh, si, si tu as des doutes euh, quant à son euh, quant à son approche bah tout ça c'est plus tellement vrai aujourd'hui parce que les articles sont derrière des paywalls, et y plus complètement accès et puis tu es obligé un petit peu de de, 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 de faire confiance alors que ah bien sûr, il faut de la confiance. Je ne je dis, je dis pas qu'il n'en faut pas, mais, mais je trouvais que cette transparence était, était extraordinaire, quoi. un des piliers fondateurs de, de la démarche. Et aujourd'hui, bah, il n'existe plus à cause de ces modèles économiques parasites qui mmh, sont en train mmh. de, de, déna, de dénaturer l'approche. Cela ouais, je...
2: dit, là, là, là aussi, si je peux me permettre euh, dire que... Dire que, que que Newton, tout le monde peut aller voir et tout. À l'époque, c'était pas forcément le cas. C'est vrai. Lo- c'est loin vrai. de là. Et ah au ouais, contraire, il y avait même des histoires de se cacher, etc. Là aussi, c'est, 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 c'est des histoires de, de, d'êtres humains qui veulent être connus et qui.
1: Non, non, mais c'est clair. C'est vrai. T'as, t'as, t'as raison.
2: Et de pouvoir être fric et de. Ouais.
0: Oui, c'est compliqué. Hein, bah, c'est c'est juste, juste pour
2: dire, du coup, c'est pas pour te rendre pessimiste, mais c'est juste pour dire que bon, je pense qu'on n'y arrivera jamais vraiment parce que l'humain restera l'humain et que et que le fric restera le fric. Oui, oui
1: non, et, c'est, vrai, c'est et, vrai.
2: Mais on peut aller vers. Enfin, je trouve que je trouve que ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, euh, l'arrivée de, de, d'internet permet des choses euh, complètement différentes. En maths, en maths, il euh, y a quand même vraiment une tradition, enfin, un, un, une tendance par rapport aux autres disciplines à tout laisser euh, beaucoup plus laisser euh, des choses dans libre accès, etc. etc. Mmh. Jusqu'à aller faire des plateformes de démonstration ou euh, du, du Wikipédal de la démonstration. Quoi.
1: Mmh.
2: On ne sait pas qui a démontré le truc à la fin, on s'en fout, c'est juste que ça y est. Ça, c'est des choses qui laissent de l'espoir. Enfin, je trouve que c'est... Ouais. Euh...
1: Ouais, je suis oui, c'est vrai. Je suis ouais. Ouais. Mais ouais. enfin, c'est ce qui rend le modèle actuel encore plus, plus absurde. Aujourd'hui, on a les moyens, tu vois, à l'époque de Newton... Je... Il y avait probablement toutes sortes de raisons pour lesquelles ces, ces ouvrages n'étaient pas à la disposition du grand public. Aujourd'hui, ce, ce serait plus vrai. Et, et pourtant, on a quand même réussi à, à, à créer de nouvelles barrières. Et c'est, c'est, c'est dommage. Enfin voilà, je pense qu'on on va en revenir. Et puis ouais. bon, je pense que la, la science va aller vers de plus en plus de collaborations. Déjà interdisciplinaire, Voilà, ça c'est pas... Ce n'est pas de la futurologie, c'est déjà ce qui, se passe, ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y aura de plus en plus de collaborations internationales aussi. Il y aura de plus en plus de collaborations entre les scientifiques et le grand public, le, crowdsourcing, le fameux crowdsourcing dont, dont Johan nous avait parlé. Et puis mmh. des collaborations entre les humains et les machines. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec Tup qui a l'air de penser que les algos de machine learning vont complètement remplacer les chercheurs. Euh, bah, tout comme la télé n'a pas complètement remplacé la radio, l'Internet n'a pas encore complètement tué la presse. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y aura une, une, une importante redistribution des cartes. Et, et, et je pense qu'on pourra déléguer les tâches répétitives, le com- les, les questions euh, comment et combien à des machines, mais que les humains vont quand même rester derrière des questions comme le pourquoi, et, et le, le quelle est l'histoire, quel est le sens de tout ça, et comment, que, comment le raconter. Et puis finalement, je me demande si l'anglais va rester la langue des échanges entre scientifiques et la langue des publications. Peut-être que dans 50 ans, ce sera le chinois qui sait.
2: Ça, c'est pas impossible. hein. -hmm. En maths, en tout cas, ça ça pourrait... Si ce n'est que tous les contributeurs chinois parlent anglais maintenant, mais... euh... (rire)
0: Ça, alors, c'est ouais, moi c'est marrant parce que je le vois pas du tout venir. J'ai l'impression que plus ça va, plus l'anglais devient la langue de la planète quand même.
2: Ouais, mais en tout cas, ouais. clairement, en termes de nombre de personnes qui participent à la recherche scientifique, les les, les les gens dont c'est la langue maternelle deviennent vont devenir minoritaires.
0: Ouais. Certes. Si euh... C'est déjà le cas.
2: Ouais, enfin, je pense euh... que c'est déjà le cas oui, oui, c'est oui, déjà le c'est,
0: cas. C'est probablement le cas. Bah, c'est sûr que c'est
2: déjà le cas. De toute façon, euh, les chercheurs américains, euh, pour les trois quarts, euh, viennent d'autres pays. <rire>
0: oui, 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 oui. Euh... Et de toute façon, là, le Japon, la Chine, ils sont en train d'exploser. Voilà. La Chine est en train d'exploser. Mais, mais, mais néanmoins, les publications se font en anglais quand même.
1: Pour le moment, oui. Ouais, ouais. Qui sait
0: ben je, 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 enfin bon, ça, c'est, c'est une longue discussion, mais je ne vois pas comment ils pouvaient faire une transition. Parce que si les Chinois, qui, qui ont maintenant, effectivement, je crois qu'ils sont plus hauts en nombre de publications euh, que les autres pays, si tout d'un coup ils se mettent à publier qu'en chinois, ils vont quand même se refermer sur eux-mêmes. Hein. Et je ne crois pas qu'ils soient dans cette logique.
2: Hein. Oui, non, non, mais ça, ça peut être. Enfin bon, bref, il on on faut, faut, faut voir. C'est, c'est, c'est assez étonnant. J'ai, j'ai, les, les pays dans lesquels il y a des choses importantes qui se passent dans une science prennent petit à petit malgré tout une certaine importance c'est impressionnant de voir à quel point il euh, y, y a quand même un nombre non négligeable de mathématiciens qui parlent français parce qu'il y a une grande école de mathématiques en France ah oui. Euh, j'ai, j'ai vu euh, je suis tombé euh, récemment sur une vidéo où tu as trois médailles Fields qui, euh, qui viennent alors c'est pas en France, c'est à Genève mais c'est en français euh, qui viennent, euh, qui viennent euh, parler de, de, de ce qu'ils ont fait et que c'est trois qui sont passés par l'université de Genève et donc tu as un Australien un autrichien et un russe qui viennent te faire une conférence grand public en français, quoi. Ah ouais. Euh, parce que wow. ben, parce que quand tu fais des études de maths, finalement, c'est pas indispensable, mais c'est, c'est mieux, quoi. De même que le russe, parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens russes. Et c'est 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 vraiment, euh, je pense que si effectivement ça se développe au point que il y a des, des des centres de recherche, enfin euh, c'est déjà le cas, qu'il y a des centres de recherche importants, mais que que du coup euh, la, la, la la proportion de recherche qui se fait euh, devient vraiment très très importante dans, dans des pays chinois il bah, y a un moment où c'est aussi des chercheurs euh, d'autres nationalités qui vont se mettre aux chinois pour, pour pouvoir participer plus facilement une fois qu'ils sont sur place pour, euh... enfin, je pense ouais. que ça, ça peut basculer petit à petit c'est une... et, ah c'est une... ouais, et c'est... ce ne serait
1: pas une première dans l'histoire Non. Genre on publié en latin autrefois le Le, euh, latin, là, bah, le, le, le français
2: était une, langue, euh, était une langue bien plus importante ne serait-ce qu'au début du 20 siècle hein, ouais. c'est... Complètement, c'est... qui s'est complètement fait marginaliser par l'anglais
1: Einstein a publié en allemand
2: Ouais, c'est, c'est ouais. Ah. J'ai, j'ai droit à une question Vas-y.
0: Absolument. Enfin, que tu es pas préparé
2: du coup, ça va Non, ça va, c'est pas une question euh, trop. Mais c'est juste du coup, euh, tel peut-être que tu racontes les choses, tu pars avec euh, globalement une, une culture scientifique à peu près nulle. Mm-hmm. Avant de au début des années 2000 quoi. Et, euh, et et tu et as commencé à t'intéresser à des sujets alors tu nous as dit un petit peu du coup l'évolution essentiellement ce genre de, de choses et là maintenant bon on peut dire quand même que tu as acquis une certaine culture scientifique euh, est-ce que tu as l'impression de, de, de D'avoir des domaines de prédilection, d'avoir un peu de la culture scientifique générale, genre un minimum dans chacun des domaines Est-ce que tu as l'impression que que euh, non, il te reste encore des pans entiers Bon, de toute façon, des pans entiers, oui, bien sûr, ah mais ouais. je veux dire... <rire> non, non, mais évidemment, ça, évidemment... Question... Tu as
0: des lacunes, Alan mais... <rire>
2: <rire> non, non, mais <rire> non, ça, je ça évidemment, <rire> mais, je ne sais, sais pas comment dire, mais des, des, des trucs que tu aurais encore, des thèmes que tu aurais encore envie de creuser, où tu te dis, non, mais là, vraiment, j'ai trop de... Enfin, j'ai pour l'instant, je suis encore trop dans le flou. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou... est-ce que, Je ne sais pas si ma question te paraît claire. Oui,
1: euh, ouais, ouais, ta question me paraît claire. Après,
2: j'ai... Est-ce que tu as l'intention par exemple, de... est-ce que, est-ce que l'intention, euh, d'avoir une, une culture euh, en, en science que, qui, Ça fait partie de la culture générale, mais je veux dire, est-ce qu'en science particulièrement, tu as l'impression d'avoir envie d'une, d'une, d'une culture vraiment le plus panoramique possible ou est-ce qu'il y a des domaines où bon, finalement tu t'en fous un peu, mais ce n'est pas grave euh...
1: Mais tu vois, j'ai, j'ai pas le projet de, de tout connaître dans tous les domaines. Enfin, fait, non, je, non, mais ça c'est sûr. Peu. De toute façon,
2: c'est pas possible. Ouais, <rire> c'est, mais c'est mais pas j'ai
1: même pas, j'ai même pas le projet de m'intéresser à tous les domaines. De temps en temps, il y a un truc qui, qui, qui clique, j'y avais pas pensé, et puis et puis je creuse, quoi.
2: Mais t'as euh, des, t'as des domaines du coup de prédilection. Euh...
1: Bah, je pense que tout ce qui touche à l'évolution, ça me ça ouais. continue. Euh... Ouais, ouais. ouais, ça, ça, ça continue de, de de me fasciner, peut-être un peu plus que le reste. Mais après, tu vois, il y, y a des trucs en, en maths, par exemple, j'aurais jamais pu imaginer que que ça m'intéresse, jusqu'à ce que je tombe sur un bouquin qui qui en parle. Je pense au dernier théorème de Fermat, par exemple. Mm-hmm. Euh, c'était c'était qui l'auteur Simon Singh, Simon c'est, Singh ça ouais, ouais. c'est ça. Mais j'ai adoré ce, je ce je truc. Ouais, ouais. C'est, c'est absolument génial. Donc, ouais, je, écoute, je sais pas encore quel sujet va, va m'intéresser demain. Je continue d'écouter mes, mes podcasts. Il euh, y en a un que j'écoute en particulier, c'est le, le Phone In... Euh, c'est, c'est l'heure de science de la radio australienne c'est, c'est tous les jeudis matin en, en Australie c'est mon, c'est, c'est mon idole le docteur Karl qui répond à des questions puis les questions partent dans tous les sens là. C'est, c'est vraiment les questions que se posent les gens quoi. ils n'ont pas vraiment de, de, de projet scientifique derrière, puis tout à coup bah voilà, ça me, ça, ça me branche sur un, sur, sur un sujet que j'ai envie d'approfondir de creuser euh, mais, mais j'en sais rien, je sais, j'ai aucune idée de quel sera le prochain
2: mais là, dans l'état actuel des choses, tu as des ouais des domaines dans lesquels tu te sens un peu plus costaud des domaines où tu te dis ça quand même après ça m'intéresse moins euh...
1: bah, pff, écoute, c'est ça, un peu comme pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. je, je suis un peu un couteau suisse hein, tu vois euh, <rire> je, non, c'est vrai je, je m'intéresse à tout mais mais j'ai des connaissances très superficielles.
2: Oui, 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 bien sûr, mais ça, ça, c'est, ça c'est normal. Je veux dire, une Et culture, ça ne veut pas dire. Euh... Oui,
1: ouais, mais je, je pense que ça va, ça, ça va rester le cas. En gros, voilà, tout, tout ce qui m'intéresse, je, je, je creuse un peu. En plus, j'ai vraiment des difficultés d'apprentissage. Genre, tu vois, chaque, chaque concept, il faut que j'en entende parler au moins trois fois que j'ai le projet de le mémoriser, que je finisse par l'oublier complètement, puis que je le remémorise et remémorise, et puis ouais, finalement, ça, le monde. ça, ça, ça finit par rentrer. Ben, je sais pas, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un peu plus de, de facilité que, que d'autres. Mais ça, c'était un des côtés géniaux du, du podcast au, au début aussi pour moi, quand, quand je faisais beaucoup de, de dossiers. Le, le simple fait de, d'être capable d'expliquer une, une idée qui m'avait intéressé, Enfin, d'avoir le projet de l'expliquer déjà c'est là que je me suis rendu compte que je le maîtrisais absolument pas euh, et puis de creuser après suffisamment pour être capable de l'expliquer euh, là j'ai creusé un peu plus bon c'est toujours très superficiel mais au moins ça a cliqué puis puis surtout c'est imprimé quoi c'est resté euh, mm-hmm. je pense que je peux encore parler aujourd'hui des, des sujets que j'ai traités il y a trois quatre ans dans le podcast je m'en souviens tu vois ça 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 marche bien euh, mais, mais voilà, bon, j'ai absolument pas répondu à ta question Genre, hein. tout, tout m'intéresse hein. tout m'intéresse, je mémorise peu de choses et si ça m'intéresse ah. suffisamment pour que, pour que j'apprenne, bah, je, je creuse et
2: est-ce C'est que pas. tu continues à écouter Podcast Science
1: mais bien sûr, ah, je, je loupe pas un épisode
0: et... ok euh, du coup euh... Je voulais. Euh... J'ai mon chat qui m'interrompt. <rire> <rire> Ça me disturbe. Il y a peut-être des questions pour Alan aussi. Oui. Sais. Alors, j'ai reçu. ouais. Je. Je me disais. Je me demandais. Du coup, qu'est-ce que. De quoi tu es le plus fier dans ta vie, Alan
1: De quoi je suis le plus fier dans ma vie t'es, t'es, t'es vache avec ce genre de questions. Non, mais je vois. C'est podcast science, évidemment. <rire>
3: Yay yeah Non mais c'est vrai, tu bon, sais. Tu te, mais là, tu
0: te fais mousser. Hein. Non, non non,
1: mais j'y pensais encore la semaine dernière, en vous entendant en direct de Santa Barbara, toi, toi et Tup, et puis avec avec Robin qui, qui qui présentait son dossier. Mais ça m'a tellement ému, tu sais. Je, pour moi, c'est un truc de dingue, quoi. J'ai, j'ai conscience que si j'avais pas décidé de sortir de ma zone de confort un beau jour de 2010, c'est le genre de choses qui n'aurait jamais existé. On, on c'est marrant, dessus. on se
0: disait, disait un peu la même chose avec ouais. Tube, quoi. on se disait oh, c'est quand même fou cette histoire, on fait un podcast depuis Californie quoi. Non, c'est, mais c'est, 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 connu- c'est dingue ça. quand il pense <rire>
1: ouais. le fait qu'on soit en train d'avoir cette conversation ça, c'est, quand même, c'est, c'est extraordinaire donc ouais je, je suis vraiment très très fier de ça et puis euh, bah, je suis fier de m'en être pas trop mal tiré malgré des débuts vachement chaotiques je suis fier d'avoir surmonté vaincu ma timidité Alors, c'était vraiment pas gagné et euh, ouais. Ouais, plus globalement, je pense que je suis fier d'avoir. Je pense que voilà, c'est un discours de, de quarantenaire qui arrive bientôt à la, à la cinquantaine. Genre Mais c'est néanmoins, euh,
0: c'est néanmoins tout à fait acceptable et tu ouais, ouais. as de bonnes raisons, ouais. je pense, ouais, d'en être fier.
1: Mais voilà, je suis fier d'avoir réussi à m'accepter, me faire confiance, m'aimer avec mes qualités, que j'arrive enfin à reconnaître aujourd'hui mes imperfections, que j'aime bien mes différences. Je suis fier d'avoir pu offrir une boîte de chocolat suisse à mon idole, le, le Dr Karl, à Sydney. Et puis euh, avoir interviewé Karl Zimmer aussi, c'était quand même... C'était, mais c'était, truc, c'était j'aurais jamais chose, pu ouais. imaginer que, que, que ça se produise un ouais. jour. Ça, c'était grand aussi.
0: Et alors, euh, Dr Karl, il, il t'a dit quoi à Sydney euh
1: Dr Karl, mais il était tellement sympa. Il, il était génial. J'adore ce mec-là. Ça fait, ça fait plus de dix ans que, que je l'écoute, chaque semaine. Donc, c'est vraiment une voix familière. Et c'est quelqu'un qui est, qui est tellement modeste, qui est tellement sympa, qui est tellement bienveillant, qui n'arrête pas de répéter que que, que l'intelligence ne, ne, ne fait pas tout, que lui-même a un QI en dessous de la moyenne et, et que pourtant, à force de travailler, tout ça, il y arrive. Enfin, vraiment, j'adore ce mec, quoi. Et de, de pouvoir le rencontrer en vrai, c'était, ouais, c'était top. <rire> Et puis bah, il, a, il a pris du temps, Enfin je lui ai raconté un peu mon histoire, je lui ai raconté le, le podcast. Du coup, il voulait faire des photos, il voulait qu'on fasse des selfies ensemble. C'était tellement C'est, cool. vrai.
2: Ouais. c'est, la, c'est la photo qu'il y a dans la chatroom actuellement. Exactement,
1: c'est ça ouais. ouais, c'est ça.
0: Alors, du coup, euh, tu. tu, tu je, effectivement, je t'ai envoyé les, les, les questions à l'avance et tu y as répondu. Donc, euh, une de mes questions, c'était. Euh, quelles sont les personnes ou quelle est la personne qui a le, le plus d'influence positive sur ta vie et Dr Carl, il en fait partie
1: bah ouais bien sûr euh,
0: et euh, qui d'autre alors
1: je sais pas Christine Boutin <rire> <rire> très, très indirectement mais, <rire> mais, mais je m'éclate avec mon, mon Boutin train sur Facebook là sans elle ça serait pas possible
3: alors il n'y a pas que rêve. toi que ça éclate hein. moi tu, t'as, t'as, tu réjouis mon fil d'actualité Facebook je... C'est un vrai bonheur ouais, j'ai,
1: j'ai failli me faire éjecter de Facebook ce week-end, d'ailleurs, à cause de, ah. d'un, ouais, d'un passage des Romains. Donc Justement, le, le passage de Paul sur l'homosexualité dans le, dans le Nouveau Testament. Euh, ouais, l'algorithme de Facebook a pas apprécié que, ah ouais que mon poste recommande aux homos de mourir. Parce que, ce qui est bien d'un côté, je <rire> suis très content de, de l'algorithme. <rire> Mais, mais voilà. Non, mais autrement, c'est, c'est super difficile, quoi, de, de de répondre à cette question. Il n'y a pas une seule personne. Il euh, y, a, y, a, y en a plein. bah ben, vous autres, euh, vous, vous êtes vous vous êtes un peu mes héros. Vous avez une influence très positive sur ma vie. Le, le psy qui m'a suivi depuis un burn out en 2009 jusqu'à l'acceptation de mon homosexualité en 2013, ça ça a quand même mis un moment. Ben, c'est, c'est aussi quelqu'un qui a énormément compté dans dans ma vie. J'ai... Ouais. j'ai Ouais, plein d'amis, des petits moments du quotidien, euh, bah, de nombreux auteurs aussi. Mm-hmm. J'ai, j'ai, j'ai tellement lu, mais j'en ai retenu deux, en fait, pour répondre à ta question. Il y a Susan Cain, c'est l'auteur de Quiet. Euh, j'avais fait un épisode de, du, du podcast là-dessus sur, sur l'introversion. Donc elle m'a aidé à, à vraiment m'approprier mon, mon introversion plutôt qu'à en avoir honte. Et, et ça fait partie de... De, de ce qui m'a permis de, de, de dépasser ma, ma timidité. Il y a Brené Brown aussi, l'auteur de Daring Greatly, qui m'a, qui m'a démontré par A plus B l'absurdité d'avoir une espèce d'idéal de perfection, un, un standard inaccessible en ce qui me concernait. Puis je ne l'avais bien sûr pas du tout pour les autres, c'était un, c'était un double standard.
0: mais euh, tu, c'est, c'est, c'est un truc qui, qui existe encore chez toi, ce besoin de toujours tout faire parfaitement mais écoute, de moins en moins.
1: Alors je, je, crois que je suis encore prisonnier de de mes vieux travers. C'est 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 quand même affreux quoi. Mais mais chaque fois que j'entreprends quelque chose, j'en, j'en fais trop. J'ai de la peine à m'arrêter, à me à me préserver. Ouais. Mais mais aujourd'hui, c'est plus du tout un idéal. Euh, effectivement, j'en ai rien à foutre même. Euh, je me rends compte que ce qui fait le charme des gens, c'est pré- ce qui fait qu'on arrive à se connecter, c'est c'est précisément nos imperfections, notre vulnérabilité. Euh, et c'est, c'est fou que ce soit ce qu'on cherche le plus à masquer de sa propre personne mmh. alors que c'est ce qu'on recherche le plus chez les autres
0: hein. <rire> <Nous> sommes... <rire> ouais. oui c'est intéressant ce que tu dis après je suis pas sûr que ce soit ceux qui nous intéressent le plus mais en tout cas ça fait partie de nous hein. ouais. Euh, ouais. nos défauts nos faiblesses euh, etc ouais. euh, je me demandais juste de quel instrument de musique tu joues hein.
1: Je jouais plutôt parce que j'en joue plus des masses. Euh, Mais à une époque, c'était tout ce qui avait un clavier. Il n'y avait pas que les ordinateurs, il y avait les pianos aussi. Orgue, synthé, tout ça. J'ai toujours un piano électronique chez moi d'ailleurs. De temps en temps, j'ai besoin euh, comme ça de me défouler, de de jouer, mais. Ouais. Ouais. Mais c'est plus plus un moteur. Je pense que quand j'avais 15-16 ans, j'imaginais que je serais un jour une rockstar. C'est vrai? Ouais.
2: Mais, c'était totalement... mais tu es une rockstar. Ouais, ouais. Ah ah, eh, je
3: pensais à la même chose, Robin. Mais tu es une rockstar. Un rock attends, tu sais,
2: attends, je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a demandé un autographe.
1: Euh, autographe euh, Non, je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas. Ouais, je
3: en me tout suis cas, un peu j'ai reçu déjà début la première fois que je t'ai rencontré à la ouais. ah, J'ai Je pas osé, j'étais timide. mais.
1: Non, mais ça, ça c'est vrai, dans l'univers du podcast. <rire> c'est un petit univers, c'est un microcosme.
2: Mais, Attends, tu mais... rigoles bah, Tu te rappelles quand même que y a, quand on est discuté ensemble à Genève, il y a quand même une nana qui est venue nous parler. Oui, a oui je me rappelle. F... Ouais. C'est pas ah. être une rockstar, ça <rire> Non,
1: mais c'est ah, fou, tu quoi. Ouais, Quand t'as des gens qui viennent vers toi en disant « Je reconnais ta voix, je t'adore », tout ça, mais c'est tellement ça, bizarre. C'est vrai Pour moi, c'est non, complètement non, mais surréaliste.
0: Nous, c'était... Mais c'était dans quel contexte C'est vrai
1: oui, ouais, bah là c'était avec Robin, c'était, euh, c'était quoi La nuit de la science Oui, c'est ça, la nuit de ouais. la
2: science, oui. Et euh, bah, je raconte comme ça, tu peux boire un coup. Euh... Merci, Robin. <rire> il y avait, on était, euh, j'avais, j'étais sur un stand et j'avais dit à Alan que j'étais là. Et donc, il était venu me dire bonjour. Et, euh, et on a discuté. Et il y a un moment, une nana qui passe derrière et qui dit, euh, « bah Ah, dis donc, vous êtes Alan et Robin. <rire>
0: » Waouh, c'est classe quand même. pas <rire> de <petites>
2: questions. <rire> euh, ouais, oh là là, j'adore, pas de questions, c'est ma chose. Hein <rire>
0: Bah, c'est quand même... Donc, classe, on, a même c'est... Une, on
2: a même une photo, une photo souvenir. Non, même ah, pour c'est ça, vrai. je pouvais, je pouvais ah, dire à, à Alan que c'était une rockstar en sachant que c'était vrai, quoi.
3: <rire> non, Et mais Il ouais, euh, y a Bruce Icor sur la chatroom room qui aimerait bien que tu lui signes sa blouse. donc je pense que tu es <rire> définitivement une rockstar à la...
0: Oui. Bruce Icor.
2: Bisous. <rire>
3: um...
0: On, on va passer aux, aux questions des auditeurs, mais euh, est-ce que auparavant tu, tu voudrais rajouter quelque chose, Alan, quelque chose que tu voudrais dire, euh, un message?
1: Euh ça, n'importe mal, quoi. Malgré les apparences et malgré le fait que ça fait deux heures que je suis en train de causer de moi, franchement je suis toujours pas très à l'aise dans, dans cet ah. exercice et euh, non non moi tout ce que j'ai à dire c'est comme Claire, cœur cœur, love love
3: <rire> Avec ou sans euh, le smiley euh.
1: <rire> Avec, avec le smiley testicule, on... <rire> avec forcément
2: <rire> On censure, on censure, on est à l'antenne les gars là <rire>
1: non mais on peut en profiter pour vendre des t-shirts hein. si vous savez pas de quoi on parle allez dans vraiment, la section boutique que... sur le site
3: il y a ah, un nouveau t-shirt commander. ah tu
0: l'as
2: vraiment mis sur
1: la boutique ouais 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 bien sûr <rire> je
3: vais être la première à le commander je... j'attendais juste que l'émission se termine pour demander à Irene si elle avait un t-shirt et quelle taille elle avait pris avant de le commander mais euh, oui oui enfin bref
0: <rire> voilà. Donc euh, allez donc, allez donc sur notre nouveau site internet, by the way, et euh, on a un nouveau t-shirt juste pour Claire.
1: Voilà. C'est ça, en ouais. version homme et femme, avec oui. son smiley de prédilection dont tu penses que ça ressemble à des testicules. C'est pas faux. J'ai, un une, homme, fois, une fois qu'on un a C'est
3: Un homme lu... qui sourit avec les testicules à l'air. Ouais, là, c'est ça. <rire>
1: Mais c'est bon vrai ben qu'une voilà. fois, une fois que tu as cette image en tête, tu peux plus voir le truc autrement. Ah, c'est
3: terrible! Ah non, 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 mais il me l'a flingué! Hein.
1: Mais je, crois que, je crois que je vais m'en commander. s'est hein. marqué Team Claire en rose.
3: Ouais! Ah, t'aurais pu mettre Team Princesse, tu sais, je pense Team que ça aurait <rire> bien Team marqué princes- ouais, Princesse on, Claire.
1: On, ouais.
0: Princesse Claire. Bon, ben voilà, du coup, on a tout dit au sujet de, de notre nouveau t-shirt. <rire> <rire> um... d'Alan un tout
3: petit peu mais
0: hum euh... <rire> On a quelques questions d'auditeurs. Je, je les ai pas toutes relevées. Je sais pas s'il y en a d'autres. Là, je, je, je suis
2: sur la page là des questions, mais en fait il y a plein de choses qui sont pas vraiment des questions, ou qui sont voilà. des questions sur le moment. Mais là c'est un peu voilà. Est-ce que est-ce que être scientifique c'est appliquer la science tout ça Enfin bref, ça c'est des questions qu'on a déjà un petit peu euh, discuté. Il euh, y a des gens qui demandent quel âge avais pour la Roumanie, voilà. Je sais pas pourquoi.
0: Mais j'en ai relevé dans aussi. Le... Pardon. Alors,
1: j'avais 18 ans au moment de la chute du mur et puis 19 ans quand j'y suis allé la première fois.
2: Euh... Quel oui, alors...
0: Vas-y. Pardon. Vas-y. Là, ouais, non, non,
2: fais. là, il y a, y a, y a, y a quelqu'un qui dit que là. c'est. Ah, d'accord. Que les créationnistes ont créé Alan, mais ça, oui, on l'a déjà dit. <rire> mais on l'avait pas dit comme ça. La formulation <rire> est assez
0: sympa. C'est tellement
1: vrai. Non, mais non, non, je suis pas d'accord avec la formulation.
0: <rire> <rire> c'est parce que tu es trop humble, Alan.
2: Et alors, surtout le truc qu'on peut dire quand même, le truc qu'il faut dire, parce que je sais pas si tu as suivi la chatroom, Alan.
1: Euh, pas tellement elle était ouverte voilà, pas tellement j'ai, j'ai donc il y, y a quelqu'un qui
2: a quand même il y a Nif qui a dit Professeur Fun m'a aidé à me remettre à la science et il y en a deux derrière dont j'ai pas les noms parce qu'ils n'ont pas mis PS devant qui ont dit moi aussi. Donc ah. tu vois quand même que tu as
1: <rire> Ils sont en train de donner raison à Irene les bougres. Tu vois, j'ai, j'ai ouais. apporté ma petite contribution à l'édifice finalement.
0: Non mais il y a Jam Jam qui a dit que moi j'ai repris j'ai pris goût aux sciences avec podcast science et wow. Malo qui confirme aussi ouais.
1: Ah, c'est, c'est génial, Et... c'est, c'est extraordinaire ouais. d'entendre ça ouais.
0: c'est, tu vois c'est, c'est quand même c'est grand quoi
1: ouais, bah ça, je suis en train de verser ma petite larme, ouais. ça, la donne
0: larme les, ça, ça donne des frissons
1: hein. mmh, c'est
2: mmh, vrai, ouais. totalement <rire> il y a une, une remarque aussi très pertinente de Niv qui dit euh, ok le podcast euh, on peut faire quelque chose d'autre en même temps mais pas tous les épisodes quoi.
1: Ouais, ça c'est vrai, les <rire> épisodes de Robin moi, je, je peux pas faire la vaisselle <rire>
0: Alors moi, j'ai pas relevé les noms, mais il y a quelqu'un qui demande quel est ton épisode préféré ou les épisodes
1: Ah, c'est vachement... Écoute, je me suis fait la réflexion, euh, c'était il y, a, bon, il y a quelques semaines maintenant. Euh... Attends, c'était le premier épisode Evo d'évo de, de Pierre euh, qu'il a fait avec un de ses collègues, jusqu'à mm-hmm. ce que son collègue intervienne. Oh, c'était, c'était bien aussi, mais enfin voilà, c'était moins magique. Euh, je me ouais. disais, voilà, ça c'est mon épisode préféré.
0: Ouais c'est, ouais, c'est vrai que c'était super. Hein, ah, c'était extraordinaire.
1: Mais autrement, ouais. franchement, c'est, c'est, c'est difficile, quoi. Je sais pas. Je pense à, ouais, je pense au, au, au professeur Selos, par exemple, avec, euh, ouais, ouais, ouais. A, 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 avec ah, ses, génial, ses hybrides, hein. ses, ses, ses champignons. <rire> c'est, c'est juste, non, mais je sais, pratiquement tous ouais. les épisodes sont mmh. mes épisodes, sont mon épisode préféré.
0: Ouais. ouais. Mmh les, les
1: et... épisodes de Robin aussi c'est, alors j'ai beaucoup de peine à les vendre à ma sœur par exemple qui, qui arrive pas à s'intéresser parce que je pense que c'est parce que c'est des maths et, et ça lui fait peur mais moi, mais... Robin à chaque fois tu me tu me fais planer quoi tout à coup j'oublie la réalité autour de moi je, je pars dans tes Dans tes délires de matheux, je serais incapable d'expliquer quoi que ce soit après, Ouais. mais mais ça me fait vraiment du bien.
0: Mais sur lui, sur les
1: deux...
2: C'est pour ça aussi qu'un certain nombre de matheux aiment les maths, en tout cas.
1: Ouais, je pense, ouais.
2: bah, C'est un moyen de couper... De, de, de les, 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 les mondes imaginaires, c'est, 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 super cool, hein, les romans, les films, tout ça, machin, mais là, ça te dépays limite encore plus, quoi. Enfin, moi, je trouve il ouais, y a certains sujets où tu, tu, quand tu essaies de te représenter des espaces de dimension N et tout, où t'es quand même très, très loin, quoi. Ah, c'est,
1: c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est dingue, quoi. puis, euh... enfin, tu pars, quoi. Mais
2: si, 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 si je te fais cet effet-là, je, je suis content. <rire>
0: Et, mais toi le dernier sur les dénombrements euh, toi ta, ta soeur peut-être qu'elle aimerait bien parce que moi j'ai trouvé vraiment mais vraiment super celui-là
1: je sais, écoute je vais essayer <rire> on verra ouais, ouais. mais c'est, c'est sans garantie <rire> et
0: euh, sinon il y, y a quelqu'un qui demandait je, je suis désolée j'ai pas relevé les noms hein, mais quel, quel futur sujet tu aimerais voir traiter en fait dans le podcast mm-hmm. euh,
1: pff, ah, flûte j'ai, j'ai pas du tout réfléchi
0: bah tu as le droit de dire hein, que tu ne ouais, sais pas.
1: Non, je, j'en sais rien. Puis en plus, je, je suis complètement biaisé. Parce que on a reçu un mail tout à l'heure de Damien qui, qui, ah, ouais. qui, ouais, qui, qui se propose de, de revenir nous parler de, d'exploration spatiale, d'atterrissage sur Mars et, et tout ça. Donc, je, je suis déjà... déjà tout,
0: tout. <rire> à fond dedans. <rire> complètement. Et sinon, il euh, y avait une remarque aussi. De, on parlait des scientifiques et... Euh... J'aurais vraiment dû relever qui c'était encore une fois, mais bref, qui quelqu'un dire, qui nous dire. dit merci, quelqu'un qui nous dit certains scientifiques ne se prennent-ils pas trop au sérieux aussi et du coup se sentent ne se sentent-ils ne se sentent pas supérieurs aux autres
2: Qu'est-ce C'est Nip qui a dit ça. Okay, c'est mais c'est,
1: alors, écoute, c'est marrant qu'ils disent ça parce que moi j'avais un peu ce, cet a priori avant de démarrer le Podcast Science et puis de Enfin, tant que pour moi, les scientifiques étaient complètement idéalisés. C'était des auteurs, c'était des gens qui me faisaient rêver, mais, mais, mais je les connaissais pas vraiment. Quoi. Enfin, je, je connais toujours pas vraiment tous les scientifiques, mais tous ceux que je connais, en fait, sont super modestes. Euh, je, ouais. je, je pense à tous les gens qu'on a interviewés sur le podcast ou vous autres qui, 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 qui participaient, enfin, qui, qui, qui le fait vivre. On n'a jamais eu un connard qui se prenait super au sérieux. Et...
2: On en a eu qui ont dit qu'ils venaient qui finalement ne venaient pas. Et puis, on a un gros, gros biais qui est qu'on n'a que ceux qui acceptent de venir, qui sont susceptibles de venir. et qui Non, non mais c'est ça, c'est vrai. C'est quand c'est même d'accord. un vrai gros biais. Ouais, c'est, mais c'est, pratiquement, c'est...
1: systématiquement, quand on a demandé à des gens avant de savoir s'ils étaient sympas, ils ont, ils ont dit oui, à moins qu'ils aient des agendas impossibles.
2: Mais on a demandé à des gens qui avaient déjà fait des oeuvre de vulgarisation.
1: mais même pas, c'est comme même ça pas qu'on pas a je crois. Ouais, hein peu, ouais peut-être, ah, peut-être, c'est, c'est vrai. vrai. C'est vrai. Moi, on y en connaissait, y en que, allé... de... ouais, que je suis allé récupérer à des conférences. Genre, ouais. Y... Ouais. Je, je les trouvais tellement géniaux que j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé les voir. Est-ce que, euh... En que ils vont m'envoyer ouais. vers C, et puis en fait, jamais, quoi. Euh...
2: Non, non, mais je pense qu'effectivement, on... je ne sais plus où j'entendais ça, mais euh... il y a quelqu'un qui disait euh, le secret, le mieux gardé euh, sur les maths, c'est qu'en fait, euh, faire des maths, c'est hyper marrant, et que les maths et les médecins sont sont généralement plutôt en train de se marrer de se raconter des, des blagues et de rigoler euh, et qu'on a l'impression de l'extérieur que c'est extrêmement austère et tout, mais... mais euh mais il y a quand même aussi effectivement une quantité non négligeable de scientifiques qui vont considérer, mais comme dans tous les domaines, quoi, qui vont sont considérer que c'est quand même un peu perdre son temps et son énergie, son énergie oui. d'aller parler à des gens qui sont quand même en extérieur, que, que en plus tu vas dénaturer le propos, enfin c'est des choses qu'on entend quand même énormément, il y a quand même dans, dans, les, dans les choses qui sont quand même assez objectives, qui permettent de dire ça, on a un certain nombre de, nous on a des thésards au Palais de la Découverte, et il y en a un certain nombre euh, auxquels les, 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 les enseignants déconseillent de faire ah oui. leurs oui, thèses, oui. leurs heures, au lieu de faire des heures de TD, de venir au palais des découvertes parce que ça va desservir leur carrière. quoi
1: Ah ouais. ouais. Attends, est-ce que ça, oui, ça veut de, dire ouais. qu'ils se prennent trop au sérieux et qu'ils se sentent super ben, je Je ne suis, suis pas d'accord. C'est, alors c'est possible, évidemment, mais je pense aussi que, qu'ils ont peut-être peur de prendre des risques, ils ont peur de s'exposer, peur de, de passer pour des cons, ou effectivement par intégrité intellectuelle, peur de dénaturer le propos en le, en le simplifiant. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle, en fait, en tant que... Quex timide. Euh, je, je me suis rendu compte d'un, d'un drôle de phénomène. Les gens timides sont souvent perçus comme froids et distants, alors qu'en fait ils sont ils sont pas distants, méprisants ou quoi que ce soit. C'est juste que ils osent ils osent pas entrer en relation. Et je me demande souvent pour les scientifiques si c'est pas un phénomène un petit peu du même ordre. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas la légitimité de, de parler au grand public. Ils ont peur de dire des conneries. Ils sont pas à l'aise en, en public. Puis du coup, nous on les on les perçoit comme comme froids, distants, supérieurs
2: un mais... des trucs les pires d'ailleurs qu'on puisse faire il y, y, y a beaucoup de choses de, 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 de conférences de vulgarisation où en fait le premier rang de, de, de la salle c'est les collègues de la personne qui parle quoi. et, et ça <rire> c'est vraiment une saloperie ouais. parce, que, parce que du coup pour la personne qui parle ça fout une pression de malade moi je m'en rends compte bah oui, même à malade. mon niveau quand j'ai un collègue qui passe dans la salle j'ai, 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 euh... alors que franchement je sais qu'ils sont bienveillants je sais que je raconte pas a priori de conneries etc etc et, mais il euh, y a une petite pression ça, qui monte quoi Ouais,
3: bah ouais,
2: carrément. Bon. <rire> et, 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 et je pense que quand tu es chercheur, que t'es pas habitué à faire ça, que tu fais pas ça souvent, ouais. et que le premier rang, c'est que des collègues avec toi que tu connais, ouais. et qu'en euh, que plus, du coup, si ouais. tu racontes que des trucs, ça c'est aussi un truc, si tu racontes que des trucs trop faciles, tu vois, tu passes pour un branque aussi. Enfin, je, je, ouais, je sais sûr, pas, c'est vraiment sûr, difficile.
0: Ouais, ouais. Ah non, c'est vrai, hein. tout à, à vrai fait. C'est vrai que cette
2: hypothèse du timide me, me, me,
0: me plaît assez. Mm. <rire> On a tous une, do- une dose de timidité. Euh, elle peut s'exprimer euh, en face de différentes personnes ou dans différentes euh, circonstances. Hein. Mais oui, effectivement, la timidité, euh, elle, elle, est, elle est là pour tout le monde de toute façon. Non,
2: mais je pense qu'effectivement, en tant que, 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 que chercheur, euh, vu, que, vu qu'effectivement la science n'est pas vraiment euh, rentrée dans la culture, quoi, elle est sortie de la culture plus précisément, euh, pour beaucoup de gens, c'est, c'est, c'est même quelqu'un qui n'aurait pas forcément un caractère timide. Euh, va, va probablement le devenir s'il s'agit de parler de son métier quoi
0: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais tout à fait tout à fait C'est vrai. Voilà et eh ben on est, euh, on est arrivé à la fin je pense des questions tu, tu euh, quelque chose encore à ajouter alan? Euh... Euh, non 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 Ok euh,
1: écoute merci Irène <rire>
0: Mais non, il n'y a, y a pas de raison de me remercier. C'est nous qui te remercions pour tout. Euh, c'est vrai que tu as un impact non négligeable hein, voilà, sur les euh, gens, euh, en fait.
2: Dans les, dans les, dans les, dans les trucs pas dit, il y, y a quelqu'un okay. qui dit aussi que tu l'as aidé à se sortir d'un burn-out.
0: Donc,
2: wow. En sortant toi-même d'un burn-out, tu as aidé quelqu'un à sortir d'un burn-out. <rire> c'est
1: bien, non. <rire> Ça y est, là, je vais carrément pleurer. Que... Nive, tu te tais maintenant.
0: Bon, et bien Alain, on, 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 on va, on va cesser de te torturer. Ah. En tout cas, merci. Non, mais je... je peux
1: respirer maintenant.
0: Ceci étant dit, je, moi, je t'admire beaucoup et je suis vraiment fier de, de te connaître et, et merci, merci pour tout.
1: Ça suffit, vous allez me faire pleurer. <rire> Vraiment.
2: Je dirais bah, rien alors. <rire> c'est non, merci Robin.
0: <rire> bon, bah, passons à autre ouais, chose. Façon, euh, euh, allez, voilà. hop, jingle. <rire> allez,
3: la Robert, séquence, là. Euh,
0: on finit la séquence émotion. On va parler de la semaine prochaine. <rire> alors, euh, eh bien, la semaine prochaine, c'est un épisode roue libre. Voilà. Donc, on va. On, on va changer un tout petit peu le, le, le format de nos émissions roue libre. On va plutôt euh, continuer sur ce qu'on avait un petit peu esquissé à la saison précédente, c'est-à-dire qu'on va, on va Principalement euh, transformer ça en une série de mini-chroniques. Euh, apparemment, ça a plu à tout le monde. Euh, on parlera un peu, on fera des retours d'émission quand même, hein? on fera euh, sur les messages des auditeurs et puis euh, on espère quand même la réponse au quiz, quand même. N'est-ce pas, Alan euh, Mais. <rire> Aïe. C'est la semaine prochaine
3: Aïe. Et oui
1: ouais, Non, d'accord, d'accord. Je, je m'engage, j'y réponds. Je ne sais pas encore comment, d'ailleurs, c'est une vraie merde ce quiz, J'arrive pas à trouver d'informations. Mais oui, bien sûr, j'y réponds. a
3: même plus C'est quoi la question C'est l'histoire de
1: l'ail. Est-ce, que, est-ce qu'enlever le germe de l'ail il le rend plus digeste
3: Mais moi, je crois que j'ai la. C'est pas ah. ça qu'on a fait au palais il n'y a pas très longtemps. Ah, bah
1: vas-y, si tu as la réponse. <rire> <rire> J'aime bien quand tu as. Je
3: <rire> vais aller chercher la réponse, Alane. C'est
1: merveilleux. <rire> Je suis sur le cou, j'enquête.
3: Top. Bon, <rire> Je vous avez
1: une pas.
0: semaine. Hein, une semaine pour tâcher de nous démontrer ce qui est la bonne solution à ce problème quasi-inexistentiel. <rire> <rire> en ce sens que c'est vraiment pas crucial dans la sphère philosophique de notre vie. Mais bon. <rire>
2: c'est super important parce que j'adore ouais, l'âge et que vraiment, c'est un problème.
0: <rire> en tout cas, euh, si vous n'avez pas bûché sur la question, c'est sans excuse, hein, parce que vous avez eu le temps pour faire vos recherches. Il ne vous reste donc plus que six jours. Ouais, mais bon,
1: après, voilà. ce n'est pas parce que tu as le temps que tu ne fais pas tout à la dernière minute. <rire> euh,
0: ceci étant dit, donc, on fera des, des mini-chroniques. Il y a Joanne qui va démarrer. Enfin, il avait un petit peu commencé, mais euh, le, le titre de sa chronique prend un nom un peu plus officiel, c'est « La science et les lois ». Aussi, moi, je vais continuer ma, ma chronique sur les femmes scientifiques. Et la semaine prochaine, j'ai bien envie de vous parler d'une, d'une remarquable physicienne qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Mildred Dresselhaus. Voilà, et malgré son nom, elle est américaine, elle n'est pas allemande. Euh, donc, ça sera la, la semaine prochaine. Trop cool. Voilà. Et puis, je... moi, je,
2: normalement, je fais ma petite chronique habituelle. Oui. Et c'est bien parce qu'on a commencé la discussion aujourd'hui.
0: Voilà, (rire) ça sera vraiment sur la la continuité, effectivement. Donc, sur euh, la vulgarisation des sciences. Euh, Alan, tu as ta citation
1: J'espère bien. (rire) (rire) Je crois qu'on ne l'a pas encore faite sur le podcast, mais je ne me rappelle plus avec ma mémoire défaillante. C'est possible qu'on l'ait déjà faite. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, c'est attribué à Socrate. C'est... Il ne l'a probablement jamais dit, mais
0: <rire> mais, mais, en mais, moins, euh... mais moi aussi, j'adore. Je trouve qu'elle est simple, elle est percutante et euh, elle est importante aussi, je trouve.
1: Ouais, ouais. c'est vrai. Et puis, bah, tu vois, ça résonne avec mon histoire. Ça a été une prise de conscience à un moment de me rendre ouais. compte de l'étendue de mon ignorance. J'en, j'en avais voilà. aucune idée. Ce n'était pas que je me croyais spécialement cultivé, mais, mais je ne m'étais juste pas rendu compte... De la somme de connaissances qu'on produisait chaque jour, et j'avais pas conscience que, que voilà, que, que j'avais accès, qu'il y a une, une part, hein. ouais, infinitésimale de, de, de ce gâteau. Ça, ça me déprime d'ailleurs quand je pense, il y, y a genre un million de livres qui sont publiés chaque année rien qu'aux États-Unis. Et puis quand tu fais le calcul tout bête de combien de livres tu arrives à lire en 52 semaines, entre Ouais, chaque année entre tes 10 ans et tes 90 ans, il euh, n'y bah, bah, en a pas beaucoup. Quoi. <rire> ouais. Alors il
2: hein, y a deux phrases, si je peux me permettre, pour remonter le. Enfin, je sais pas ouais, remonter Ce que je connais est fini, ce que j'ignore est infini, mais ça de toute façon, ça sera toujours le cas. Donc, euh, voilà. ouais. Je sais pas ça remonte <rire> le moral, mais c'est un fait.
1: Alors, ouais. Non, ça le, pas truc. le moral.
2: <rire> le truc qui peut remonter le moral qui est un grand classique hein, je pense que vous le connaissez hein. mais moi je me le répète régulièrement quand je me regarde ça me déprime mais quand je me compare ça me rassure <rire> Alan je pense que tu peux te comparer à beaucoup de monde et être rassuré
1: écoute je vais y réfléchir ah,
0: c'est ça aussi ouais. oui, oui. Ouais, c'est pas mal
1: J'aime bien. merci Robin t'es décidément mon, mon meilleur ami pour la vie c'est le ça.
0: sauveur <rire> Robin le sauveur <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a vachement de choses à dire hein, sur cette sur cette sur cette phrase. Le fait est que on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui qui réalisent, qui savent pas grand chose. Euh, avec les, les progrès de la communication numérique, moi je me sens hyper débordée tout le temps, quoi. Tout ce qui est, tout ce qui est accessible sur le, sur le net, c'est, mais, mais c'est énorme, quoi. Et plus ça va, et moi j'ai l'impression que j'arrive à suivre, quoi. Euh, donc c'est, c'est vrai que c'est pertinent et toujours d'actualité, en fait, ce, ce genre de remarques, hein, effectivement. Mais merci Robin, je me souviendrai aussi de ta phrase. Ah,
2: elle est vitale, hein. moi, je... Sans est... ça, je ne survis pas, hein, je dirais.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'adapte. <rire> Euh, sans transition, alors vraiment aucune transition, je, je voudrais euh, rappeler à tous nos auditeurs que notre seule source de revenus pécunier, c'est vous. Voilà, donc euh, on a un système qui s'appelle Patreon euh, qui est là pour, euh, pour euh, nous aider. Donc, même un petit sou par mois euh, que vous pouvez nous allouer, c'est une aide vraiment très précieuse pour nous. Euh, ça nous aide notamment à assurer la qualité de nos intervenants, de nos émissions en général, euh, les logiciels qu'on utilise, etc. Euh, donc, merci beaucoup à tous nos sponsors et puis si vous pouvez nous aider, ben vraiment euh, merci beaucoup et on appréciera. Et comme d'habitude, on vous promet de faire n- notre maximum pour, euh, pour produire les meilleures émissions qui soient. Donc, le lien Patreon, il est sur les notes d'émission et vous le trouverez aussi sur notre nouvelle page Internet. Voilà. Merci, merci, merci.
1: Yeah, yeah. Non, c'est vrai, merci. C'est, c'est extraordinaire. Euh, bah, bah Typiquement, euh, bientôt, on va faire une, euh, un, un, un week-end radio-dessiné à Bruxelles. Euh, mmh. C'est Claire qui est en train d'organiser tout ça de main de maître. Ça coûte une <rire> ah, fortune. Merci. Non mais vraiment, c'est, c'est top comme organisation. <rire> mais, mais ça coûte c'est une fortune. Quoi. Juste, tu vois, loger 10 personnes à, à Bruxelles, même dans un Airbnb pas trop cher, euh, les, Faire les déplacements, venir 10 tout personnes ça. personnes à Bruxelles. Ouais, on en est à, à plus de mille euros pour le moment. Puis je crois que c'est pas fini avec les frais. Donc c'est absolument génial que ce soit possible. Ouais. Quoi, un, un immense merci, vraiment. C'est, c'est, c'est ouais. extraordinaire.
3: Ouais. <rire> Ah ouais coup, non c'est vrai qu'on peut faire, faire sans vous et ça va être ouais. génial.
1: On a intérêt à vous mijoter quelque chose à la hauteur. Grave. Mais on, <rire> on fait on confiance à Claire.
3: Non mais oh Claire
0: assure un max, hein. elle assure un max. Ah oui bon, non, non, là, on là, franchement dossier, là. <rire> ça serait la
2: faute des contributeurs et pas de Claire si ça marche pas hein, parce que franchement. Euh... <rire> ouais,
3: ouais. Ah je vous ai je vous ai enfin même grâce aux contributeurs je vous ai trouvé une petite entracte musicale pour boire de la bière en écoutant de la bière ça va être <rire> Waouh, pétard
2: On va écouter de la bière.
3: On va, on va écouter des chansons de bière en buvant de la bière, en dessinant de la bière, en parlant bière. Ça va être très très bière. <rire> Quelle classe euh, Les dessinages. J'aime plus le vin, mais bon. Ah,
0: ouais. <rire> <rire> bon, on fera. Dans... On a d'autres, émis... d'autres idées pour faire des radios dessinées. Le, le vin, ça pourrait en être une. Le café aussi, ça pourrait en être une. Donc, ouais. euh... La putréfaction. <rire>
1: <rire> non, mais on fait, on fait d'abord le chardonnay californien, d'accord
0: Ah oui, ça serait pas mal, oui. oui, oui. <rire> euh, on a des dessinateurs aussi, donc, qui viennent, hein, Claire Je ne me et souviens plus euh, qui y c'est.
3: Il y a Philippe, euh, il y a Valentine, il euh, y a Inti qui est déjà sur place, il y a Mel. Ah et oui, je pense donc... que j'oublie euh, encore quelqu'un, je suis désolée, il doit y avoir Tup aussi qui nous fait des dessins. Ouais, sûrement, ouais. Et euh, Ah c'est oui, donc euh... qui a encore un dessinateur. Désolé ouais. à celui qui oublie, toutes mes excuses les plus plates. <rire> il est tard. Hein. La... je n'avais pas pris que me pose la question. Ça, Qu'est-ce tu que tu dis
1: Ouais, Pascal a la réponse.
2: Ouais. Pascal. Ouais, ouais, il y a Eléa également.
3: Ah Elea, oui. Ah oui, parce que coup... elle, elle va parler et dessiner, c'est pour ça que, que
2: Exactement. Avez... <rire> ils
3: sont parfaits ces invités, ils dessinent, ils parlent, ils sont... <rire>
0: <rire> bon en tout cas voilà vous avez bien compris allez vous inscrire sur le site internet c'est important pour, euh, pour nous de, de savoir euh, combien on va être parce que le choix de l'endroit dépend effectivement de la taille de, l'aud- de l'auditoire donc euh, euh, si vous pouvez vraiment venez vous inscrire euh, ça aidera bien clair dans la logistique <rire>
1: ouais, ça dépend oui. de ça et ça dépend aussi d'Inti qui doit se bouger les fesses pour nous trouver un lieu donc, Inti, euh, si tu nous écoutes. <rire>
3: Il est voilà sûr il vient lui renvoyer un truc ce soir là, pendant l'émission. Il a trouvé euh, c'est deux barres.
0: Ah, gère. bravinti.
3: Ah, génial. <rire> non,
2: voilà, ben... Il doit avoir reçu déjà 57 mails.
3: Il <rire> n'y a que <rire> toi que je harcèle <rire> jusqu'à chez toi, Robin. Les autres gens, je me contrôle. Et hein. <rire> menaces de coups qui vont pleuvoir ouais, Robin a pas de bol parce que hein, comme on bosse au même endroit il a aucun échappatoire toute la semaine quoi.
0: vas-y
1: il y a Damien qui demande si on va faire un épisode sur le chocolat j'étais en train de me faire exactement la même réflexion si on va à Bruxelles il faudra peut-être qu'on y retourne, euh, on ne peut pas tout faire en même temps.
3: Il bah, euh, un... Je faisais de la promo pour la radio dessinée sur la bière et il y a un ancien collègue qui vit en Suisse qui m'a dit qu'il y avait un centre universitaire sur le chocolat. Donc, il y aurait moyen d'aller faire une radio dessinée en Suisse sur le chocolat, non
1: ah eh ben, voilà non, une bon. idée qu'elle est bonne. En tout cas
3: on est en plein, on est en plein dans la
0: bouffe et avec toutes les dans les, les, radios les, dessinées. Ouais, dans les radios dessinées Après le caca, on a fait quand même une belle tra- une belle euh, un beau euh, comment dire euh, shift, ouais. un beau shift voilà. <rire> Donc chocolat café vin, euh, on pourrait faire de fromage euh, enfin bon bref bref. Voilà, et bien, à moins que quelqu'un ait besoin de rajouter quelque chose, on va arriver à notre conclusion. Et euh, de toute façon, donc, envoyez-nous vos commentaires. Vos likes ou pas likes, les cœurs, les petits cœurs, les grands cœurs, le podcast n'existe que pour vous. Et on adore recevoir vos messages. Surtout quand vous nous envoyez des fleurs. Euh, Ceci étant dit, on adore aussi les remarques constructives donc voilà, on vous tient au courant pour la logistique sur l'émission radio dessinée sur la bière on va avoir un beau bouquet final parce que Alan va nous dire quelque chose en polonais, en roumain en roumain, en roumain, en roumain disais, bien c'est, sûr. Pas, c'est pas le polonais, en <rire> roumain
1: non, non, <rire> euh, merci à ma collègue euh, Raluca qui m'a aidé à traduire parce que c'est, c'est pas évident et que servir la science soit votre joie il y, y a un petit côté genre injonction biblique comme ça euh, qui n'est pas évident à capter et à traduire. En roumain, ça nous donne « Fie que slugira a se volumineze. »